0: In der nun folgenden Episode des Michael Jackson Podcasts kann es zu Wortüberschneidungen der Moderatoren sowie zu schlecht bis gar nicht recherchierten Hintergrundinformationen kommen. Sollten Sie sich hiervon übermäßig getriggert fühlen, bitten wir Sie nun, das laufende Hörprogramm zu wechseln oder Abstand zum wahrnehmbaren Hörbereich zu nehmen. Hallo, this is Michael Jackson. Keep <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Michael-Jackson-Podcast. Mir gegenüber sitzt Matthias heute via Skype. Hallo. Und mein Name ist Kai. Hallo Matthias.
1: Ja, hi Kai. Schön, dich zu sehen. Also die anderen können ich nicht sehen, aber ich sehe dich und ähm, schön, dich auch zu hören natürlich. Ja,
0: ja wir haben eigentlich ursprünglich heute eine größere Runde geplant, das hat aber nicht funktioniert und dann haben Matthias und ich, beziehungsweise wir wollten eigentlich jetzt über, ja, über News sprechen und über Events, die so passiert sind, dann ist uns aber tatsächlich eingefallen, dass wir ja zwei Folgen bereits gemacht haben zum Thema Michael Jackson on Tour oder live, ich glaube, wir hatten es on Tour genannt und dann... Ich glaube, wir hatten am Ende auch gesagt, es wird einen dritten Teil geben. Haben wir eine Folge nur gemacht? Kann
1: das sein? Ich weiß es nicht. Nein, aber zwei Folgen. Wir haben, zwei wir, haben die Folgen. 80er, wir haben quasi die 80er, die 90er und jetzt fehlen noch die 2000er.
0: Genau. Und da wir jetzt zu zweit heute sind, bietet sich es natürlich an, dieses Thema endlich mal weiter zu besprechen. Vorher ähm, gibt es allerdings noch ein paar andere Sachen, die wir ansprechen wollen. Und dazu überlasse ich dir jetzt aber auch mal das Feld, denn du hast was vorbereitet. Ich sehe es schon.
1: Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber keine Angst, nicht nicht zu viel. Hoffe ich nicht zu viel, Ähm, aber es könnte auch sehr interessant werden. Ich fange mal damit an. Ursprünglich hatten wir so eine Art Bestandsaufnahme vor und mit der fange ich mal an. Nämlich unsere Live-Geschichte endete mit Folge 73 im Mai. Und da haben wir noch so schön gesagt, schreibt alles mögliche in die Kommentare, stellt Fragen und sonst was. Und dann habe ich festgestellt, dass wir seitdem eigentlich nie auf die Kommentare eingegangen sind. und Wie oft, wie wir das oft ja, machen. Da habe ich gesagt, so ein paar wenige kann man dir doch mal raussuchen. Und unter dieser Folge 73, Michael live Teil 2 von wahrscheinlich dann, also drei. heute könnte die letzte sein, habe ich da mal was rausgesucht von... Keyboard and Sounds 5788, vor drei Monaten, da steht nämlich, ähm, was ich auch neben der Tourproduktion interessant finde, sind die Menschen dahinter. Da fällt mir zum Beispiel Tarak Ben Amar, Kenny Ortega oder auch Fritz Rau ein. Wäre mal interessant zu hören, wie solche Leute zu Michael gefunden haben und was sie heute eventuell noch machen. Das Thema Tournee ist da sehr umfangreich und echt interessant. Ähm, Ich sehe jetzt gerade, während ich das vorlese, dass ich da sogar schon mal was geantwortet habe. Ich habe da geschrieben, stimmt, Äh, Fritz Rau können wir leider nicht mehr befragen, aber meines Wissens hat er vor seinem Ableben ein Buch herausgebracht, habe mich aber bisher nicht damit beschäftigt. Auch in den letzten Monaten habe ich das nicht getan, aber jetzt bin ich wieder daran erinnert worden und ja, also auch so Kenny Ortega oder so, finde ich auch äh, spannende Geschichte. Haben wir mhm. heute jetzt nichts nicht speziell dazu, aber ähm, wir haben ja eingeladen, mal Fragen zu stellen und, und und Themen anzusprechen und das ist hier eigentlich echt gut gelungen. Und dann haben wir noch von mhm. Travel Mike. Travel Mike schreibt zur Folge 73, schöne Folge, da ich selber Michael nie live sehen konnte und nicht so vertraut mit Bootlegs bin, ist es sehr interessant zu hören, was ihr dazu zu berichten und zu sagen habt. Ja, freut mich doch sehr. Also ein kleines Lob habe ich noch ausgesucht. Ja, freut mich sehr. Danach, ja, wenn Matthias ähm, nicht im
0: Podcast ja. wäre, Entschuldigung, ja. <lacht> wenn Matthias jetzt nicht im Podcast dabei wäre, äh, dann wäre so eine Folge wahrscheinlich auch gar nicht so rausgekommen, wie sie rausgekommen ist, denn mir fehlten ja bis dahin noch die Gesprächspartner im Bereich äh, Live-Konzerte, weil ich da ja sehr, na, wie sagt man, äh, wie hatte ich gesagt, in der ersten Folge, in der wir gesprochen haben, in der du zu Gast warst damals, habe ich ja gesagt, Nerdig, wir sind so Nerds, ja genau. Und äh, <lacht> ja. deswegen können diese Folgen überhaupt erst stattfinden. Denn, das freut mich. Ja.
1: Man muss äh, dazu sagen, ich merke jetzt immer mehr, da ich ja inspiriert unter anderem durch Jenny ja dann immer mehr mit äh, Fans in Kontakt komme bei irgendwelchen Events, da äh, merkt man dann doch mal, wie sehr nerdig man werden kann. Also da da kommen wir beide noch nicht ran, aber (lacht) ich glaube, so ist auch schon ganz gut. Das ja. war Folge 73. Was haben wir heute eigentlich? 79, glaube ich, nehmen wir gerade auf. Ne? Da. Und Kann dazwischen, es sein, dass wir ja, das 80 jetzt? Nee, ich glaube, es ist die 79. Wenn ich okay. hier jetzt mal gucke und zähle, denn danach kam der Fantalk mit Urli von Jackson CH, die wir auch heute wieder wahrscheinlich für das ein oder andere dann als Quelle nehmen werden. Liebe Grüße gehen raus in die Schweiz. Grüße Folge 75, Halbzeit, dann kam zwischendurch äh, Behind the Songs. Danke übrigens Kai nochmal fürs Mischen der zweiten Folge. Da kam aber die erste. 76. Kein Problem, ich finde das,
0: ne. find das Format sehr geil. Ich höre es mir selber dann auch an cool. nochmal, weil wenn ich schneide, höre ich es ja gar nicht so bewusst richtig. Und ich habe mir jetzt die letzte Folge auch nochmal angehört. Und es ist einfach, äh, also es ich, ich, macht richtig Spaß. Gerade auch mit der Musik dann im Hintergrund und so. Und mit der, dass Vanita dann natürlich auch so wie sagt man, schauspielerisch schon fast oder, ja. oder the, theatrisch, nee, wie sagt man, Th- dramatisch, theatrisch, was auch immer, ähm, wie sie das macht und das ist dann irgendwie, also es wäre tatsächlich nicht so interessant, wenn es einfach nur daher ge, vorgelesen, wie auch immer, es ist tatsächlich so sehr spannend gemacht irgendwie und es ist vor allem ein Format, was wahrscheinlich jetzt auch noch lange geben wird, weil die Songs sind ja un, also man kann ja nicht zählen, wie viele Songs ja, es gibt. Das und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, falls da noch welche kommen. Freut mich sehr, ja. Folge, ich warte
1: schon. Folge 3 ist in Arbeit. Ich glaube sogar, ich habe dir irgendwann mal die Einzelteile geschickt, aber da reden wir nachher noch drüber. Ja, und, dann,
0: dann, äh, ent- dann entschuldige ich mich. Nein,
1: musst du nicht. Für dann meine dann jetzt ist ja gerade erst Folge 2 rausgekommen, Insofern ist alles gut. Ja. Dazwischen hatten wir noch ein bisschen, ähm, als Themen hatten wir noch Janet, da war ja auch äh, Vanessa dabei. Ähm, und über MJ-Youtuber hatten wir es. Und da möchte ich nur noch kurz erwähnen, dass kurz nachdem wir diese Folge zu MJ und YouTube rausgebracht haben, dann auf dem Michael-Jackson-YouTube-Kanal, wo sonst gar nicht so viel in Anführungszeichen Aktuelles kommt, dass da Mhm. kurz drauf plötzlich so eine interessante Show, kann man fast sagen, rausgekommen ist. Also die ist jetzt seit einem oder seit eineinhalb Monaten zu sehen auf dem Michael-Jackson-Kanal auf YouTube. Das ist ein Roundtable-King of Style, so eine Mhm. 25 minuten Talkshow Talk. quasi dazu. Ganz, ja. ganz interessant gemacht. Mal was anderes. Also hat mir echt, hat mir schon irgendwie gefallen. Und dann kam 78 Folge Fantalk mit Sir Toby. Das ist ja auch einer, der von Folge 1 an, also noch ja. lange vor meiner Zeit kommentiert und dann hat er sozusagen in der großen Runde mit Tim, Jonas und mir die ja, Sommerpause eingeleitet und das war auch eine sehr mhm. tolle Folge und zu hören, was er alles, passt ja auch gut zu unserer heutigen Folge, der hat ja Michael Live gesehen und ähm, erlebt, äh, das war schon spannend, also wer die noch nicht gehört hat, ähm, ich mache mal Werbung für die eigenen Folgen, also die finde ich <lacht> wirklich sehr, sehr stark. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch noch Kommentare rausgesucht zur letzten offiziellen, denn... Ansonsten hatten wir nur, also nur vor zwei Wochen halt Behind the Songs Teil 2. Und ähm, zur Sir Toby-Folge habe ich noch rausgesucht von, äh, wunderbarer Username hier, ist mir absolut Wurst. Ähm, Da steht hier, sehr coole Erlebnisberichte von Sir Toby. Man hat richtig mitgefiebert, ja, das kann ich bestätigen. Das ging uns ja auch so beim Zuhören, also bei der Aufnahme. Manchmal kam ja da, also das ist eine Folge, in der wirklich auffällig viele, ähm, stille Momente sind, weil wir einfach, wenn Tobi gesprochen hat oder fertig war mit irgendwas, uns gar nicht getraut haben, da reinzusprechen, weil da gerade so eine tolle Mhm. Atmosphäre im Raum war. Das war echt echt stark. (lacht) Ähm, Und da wird noch ganz viel gelobt, gemacht, getan. Und, das fand ich auch interessant, da geht er auch drauf ein... Ähm, habe mir übrigens heute, also zum Zeitpunkt des Schreibens natürlich, spontan Tickets für die Dirks Studios im Oktober gekauft. Samstag und Sonntag ist Programm von 10 bis 19 Uhr. Jennifer Betten wird am Sonntag da sein. Und da kommen wir jetzt quasi auch schon zu einem kleinen News-Teil durch diesen Kommentar. Also Dirks Studios, die Geschichte, die steht im Oktober an. Ähm, Danach, im November, ist dann... Ähm, noch eine MJ-Ausstellung in München. Da will ich auch hin und mhm. werde, werde von beidem, von den Dirk Studios und auch von der Ausstellung hoffentlich berichten können. Ähm, habe ich sonst noch irgendwas? Ähm, ah ja, hier MJ-Live-TV-8065, weil ich gerade gesehen habe, dass immer wieder Zuschauer im Podcast dabei sind. Also muss ich sagen, dass ich ja eigentlich auch unbedingt gern mal im Podcast dabei sein würde. <lacht> mit Lachsmiley. <lacht> ähm, und jetzt, das finde ich jetzt interessant, nur bin ich mit meinem Alter einfach zu jung im Vergleich zu allen anderen. Trotzdem mega Folge. Und da möchte ich sagen, auch eigentlich äh, habe ich so den Eindruck, dass jetzt gerade durch den Podcast eine sehr zeitlose Community zusammenkommt. Ich weiß nicht, wie hm. du das so erlebst, Kai. Ich meine, uns trennen ja auch ein paar Jahre. Ja. Ähm, ich bin ja dann doch deutlich älter als du mhm. <lacht> und ähm, wir haben es aber auch, auch immer wieder in den Kommentaren mit deutlich jüngeren, sogar sogar jünger als du Kai mit deutlich jüngeren Leuten <lacht> zu tun und ähm, heute werden wir ich komme gleich zum zweiten Vorteil sozusagen, bevor wir zu den Live-Sachen kommen ähm, und da haben wir auch einen Spieler dabei unter anderem von einem jüngeren Fan also einer Fanin, die auch jünger als Kai ist, also ich glaube das passt alles ganz gut und mhm. ähm, das ist wirklich Alter spielt keine Rolle. Für Michael ja, spielten, also, spielte bei der Musik äh, weder, weder Herkunft noch Alter noch sonst was eine Rolle. Und das ja. gilt auch für die Community.
0: Ich glaube, die Community war ja auch, auch schon immer relativ äh, frei von, von ja also zeitlos, wie du sagst. Ja, also es war ja schon immer irgendwie alle Altersgruppen waren vertreten ähm, und sind auch immer noch vertreten. Und es, also es war jetzt ja nie so, dass Michael Jackson nur, zum Beispiel jetzt in der Bravo-Zeit, ja in den 80er, 90ern, war es ja nicht so, dass dann auch dementsprechend nur Teenies auf Michael abgefahren sind, sondern das war halt einfach auch Teenies. Das war immer alles. Und von daher jeder, auch wenn jemand heute Michael Jackson im Internet entdeckt und Fan wird, ähm, bedeutet das nicht, dass nur weil die Person jetzt erst dazugekommen ist, dass da irgendwie, dass das weniger wert ist oder so. Das ist halt es gibt zwar oft diese, diese Kriege ja zwischen Fans, ganz oft. Da wird dann irgendwie gesagt, hey, ich bin aber auch schon länger dabei als du. Deswegen, so, das ist alles, alles Blödsinn. Ja. Also, ja. das verbindet uns am Ende, verbindet uns immer Michaels Musik und seine Performances und so. Und das ist dann völlig egal, wie alt wer ist. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, finde ich es geil, wenn ein vierjähriges Kind jetzt plötzlich ein Konzert irgendwie sieht und das nicht mehr vergessen kann und dann irgendwie zu einem Fan wird. Und das passiert ja heute immer noch. Und ja. Michael ist seit fast 15 Jahren nicht mehr da. Oder ist es 15? 15 Jahre? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube. 2009? Und Das muss erstmal erst ein Künstler schaffen. Ja, dass absolut. Man 15 Jahre danach noch äh, kleine Kinder irgendwie erreicht. Die, obwohl man gar nicht mehr wirklich groß präsent ist in, der, in den Medien. Ja, also ist er ja nicht, gerade momentan zumindest nicht, aber es wird bald wieder, das Biopic kommt und dann geht es bestimmt auch wieder da ein bisschen ab.
1: Richtig und ähm, jetzt, gerade, das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung auch zu den Events der letzten Monate, muss man jetzt ja sagen, Ähm, Stichwort Birthday Celebrations, vorher haben wir allerdings noch was anderes, nämlich, ähm, also wie gesagt, Thema Bestandsaufnahme eigentlich im Vorfeld. In the Studio with Michael Jackson von Brad Sandberg. Das war im Juli 23. Unter anderem unsere liebe Jenny war dabei. Auf dem Insta-Account von Malibu könnt ihr da auch ein kleines Video sehen mit äh, Impressionen, die Jenny da gemacht hat. Und wir haben einen kleinen Einspieler von Jenny dabei, den Kai jetzt wahrscheinlich gleich einspielen wird.
2: Hallo ihr Lieben, ich bin gerade frisch zurück aus Amsterdam, ich war dort bei dem Seminar In the Studio with MJ von Brett Sandberg und ich kann nur jeden empfehlen, dieses Seminar zu besuchen, sowohl wenn man zum ersten Mal hingeht, dann ist man sowieso geflasht, als auch wenn man schon ein paar Mal auf seinen Seminaren gewesen sein sollte, denn auch diesmal waren wieder ganz neue Dinge zu sehen und zu hören und Brett hat einfach toll durch das Seminar geführt, das ging von 10 bis 5 mit Pause und es war einfach schön zusammen mit anderen Fans Michael in so einer Qualität zu hören und zu sehen und eben auch bislang ähm, ja, Dinge zu sehen, die man bislang noch nicht kannte. So für mich zum Beispiel ein Highlight, dass man ein Video sehen durfte, wie Michael zusammen mit Bruce Redin ähm, anhand von Zettelchen, wo jeweils ein Song drauf stand, die Tracklist für das Dangerous-Album zusammengestellt hatte. Und die beiden waren immer am Schieben, ähm, ja, welcher Song kommt auf welchen Platz der Tracklist. Das war so schön zu sehen, auch welche Gründe sie hatten, welcher Song wohin kommt. Also ich kann das Seminar nur jedem empfehlen. Ich bin jetzt wieder total geflasht, äh, muss in die Realität zurückkommen und äh, es ist einfach immer toll, so ein michaeliges Wochenende zu haben. Also falls ihr möchtet, Brett Sandberg hat auch wieder neue Termine bekannt gegeben für diesen Herbst und Winter. Schaut gerne mal auf seiner Homepage vorbei und bis dahin, liebe Grüße.
0: So, jetzt habt ihr gemerkt, ich habe nicht eingespielt. Nein, Spaß. Ja, <lacht> danke dafür, Jenny.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, wirklich spannend und ich muss da irgendwann mal hin. Also das, äh, da führt kein Weg dran vorbei. Äh, da konnte ich allerdings nicht. Ich war ein paar Tage später dann, äh, Ende Juli, nämlich am 31.07.23 in Colmar in Frankreich und habe dort endlich mal etwas nachgeholt, was ich auch schon länger vorhatte. Ich habe die Jacksons live gesehen. Wow. Das war schon besonders wirklich. Also da habe ich unheimlich darauf hingefiebert. Meine Familie hat auch gemerkt, dass unmittelbar vor dem Auftritt ich nicht mehr so wirklich ansprechbar war, weil ich einfach <lacht> nervös war. <lacht> ja. Ja. Und äh, das war in Colmar jetzt nicht einfach nur ein Jacksons-Konzert, sondern da ist, da findet äh, in dieser Zeit so ein, ein riesen mehrtägiges eineinhalb Wochen langes Event statt. Das ist so eine Mischung aus äh, Messe und Weinmarkt auf so einem riesen Gelände. Und äh, am einen Ende dieses Geländes ist da eine unfassbar schöne Location. Und an dem Tag, an dem ich da war, gab es eben einen Auftritt von erstens einer Earth Wind and Fire Coverband. Mhm. Aber nicht einfach nur Coverband, das war wirklich, das war schon musikalisch, was die gemacht haben. Die mhm. haben eine eine Stunde lang dermaßen geil performt, auf die, das war unfassbar. Die haben echt, echt gute Stimmung gemacht. Und dann nach einem kleinen Umbau, dann habe ich über eine Stunde lang, vielleicht waren es auch eineinhalb, nee, ganz so lange nicht, aber so irgendwas um den Dreh rum, dann die Jacksons erlebt. Genau genommen waren es jetzt drücken wir es mal mathematisch aus, ich habe drei Fünftel der Original Jackson 5 gesehen und, und ein Drittel von 3T. Denn ah. es, es waren da Jackie Jackson, Tito Jackson und Marlon Jackson. Und von 3T war Terrell Jackson dabei, also einer der Söhne mhm. von Tito. Und das war schon ziemlich cool. Die waren äh, gesangstechnisch noch verstärkt durch einen Herrn, den sie glaube ich, nicht wirklich vorgestellt haben. Fällt mir jetzt gerade ein. Und ansonsten an Band hatten sie noch Bassist. Tito hat Gitarre gespielt. Ich glaube, sie hatten aber noch einen Gitarristen dabei, einen Schlagzeuger und noch jemand am Keyboard. Und das war wirklich großartig. Das äh, kann ich einfach nur so sagen und kann es nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Äh, Man muss sich auch klar machen, Jackie von Jackie über Tito bis Marlon, da haben wir jetzt also drei Leute stehen, die sind... Ich glaube, Jackie ist jetzt so 72 oder so. 72 Boah, Jahre. das weiß
0: ich nicht, aber die sind alle schon ein bisschen, ja. bisschen älter.
1: Und der Jüngste davon ist Marlon, der ist jetzt 66. Also und den Dreh rum. Lustigerweise, mhm. lustigerweise habe ich ja zwei Monate vorher. Ähm, ähm, na. Wie heißt er denn? Say you, say me. Ähm, hilf mir. Ich kenne mich mit den Jacksons halt nicht Nein, aus. kein Jackson. <lacht> ähm, sag mal, jetzt, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Das gibt's doch gar nicht. Alleine Richie habe ich live gesehen, vor zwei Monaten. Und ich kam nur durchs Alter drauf. Ist ja peinlich, dass es gerade nicht eingefallen ist, aber manchmal ist das so. Auf jeden Fall hatte der nämlich einen Tag vor dem Konzert, als ich ihn gesehen habe, seinen 74. Geburtstag gefeiert. Also ich habe jetzt in letzter Hm. Zeit so ein paar Haudegen auf der Bühne erlebt und muss sagen, das funktioniert echt gut. Die, Die... haben, Die haben einfach Bock, die singen gut und äh, im Fall der Jacksons performen sie auch gut. Denn die haben wirklich, Mhm. ähm, natürlich dem Alter gemäß, haben sie das ein bisschen runtergeschraubt, aber so die Hauptmoves, die man so erwartet, die man äh, sich erhofft, die präsentieren sie einfach. Und Mhm. an Songs haben sie wirklich sehr viel gespielt. Ähm, Ich zähle einfach mal ein bisschen auf. Ich habe gehört, ich hoffe, ich kriege es noch alles zusammen. Can you feel it? Blame it on the boogie. Enjoy yourself. Let me show you the way to go. Lovely one. Rock with you, Michael's Rock mm. with you. Das berühmte J5 Medley äh, von I want you back über ABC, the love you save, bis zu I'll be there. Dann Dancing Machine, Never Can Say Goodbye, Michael Jackson's Can't Let Her Get Away. Mm. Ziemlich geil. Mm. This Place Hotel, Shake Your Body Down to the Ground. Und als Zugabe gab's es dann Wannabe Starting Something.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich von Cant Get Getaway äh, auch schon viele Videos gesehen von der von der Show von den Jacksons, weil das ja, glaube ich, auch so ein bisschen durch die Foren gegeistert ist, als die das erstmalig performt haben. Und das ist ein sehr unerwartetes ja. Lied, ne? Was, was, so, was, was sie ausgewählt haben, ja. weil nicht mal Michael den performt hat. Leider. Ja. Aber ähm, einer meiner Favorites tatsächlich vom es, Dangerous-Album.
1: Ja, und es ist auch gut gemacht. Also erst bringen sie ihn als Song selbst, aber dann stellen sie währenddessen dann auch so ein bisschen die Band vor. Und jeder, mhm. jeder kann sich da so ein bisschen austoben. Also dann wird dann auch mal auf diesen Groove äh, von Letter äh, Let Her Get Away, wird dann auf einmal mal Remember The Time gesungen. Oder mhm. ähm, ich meine, der Keyboarder hat dann so ein bisschen Another Part Of Me dazu gespielt mhm. oder so und das klingt mhm. schon ziemlich cool also das muss ich mhm. nicht sagen ich habe ein paar wenige aufnahmen, Tonaufnahmen gemacht und mal zu einem mini medley zusammengestellt und das wird Kai uns hoffentlich jetzt einspielen <lacht> Und, so. Und jetzt hoffen
0: wir, dass wir nicht, äh, dass wir keine Copyright-Probleme bekommen. Nein, nein, kriegen wir nicht.
1: Denke ich auch nicht, oder? Ich hoffe es nicht. Oh, gut. Und wenn, dann wird die Folge nochmal ohne die Einspieler ausgebracht. Nee, also ich kann es ja. sehr empfehlen, wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut euch die Jungs an, das ist wirklich, oh, ich sehe gerade, du einmal Kai, Du, die Sonne scheint so bei mir rein, du siehst mich gar nicht mehr. Ich bin eine, Licht- doch. Ich bin eine Lichtgestalt für dich. Nein. Ich sehe mich okay. eigentlich gut. Okay, dann bin ich beruhigt. Ähm, <lacht> als letztes vom Vorprogramm habe ich jetzt nur noch die ja, Geburtstagsevents. Da gab es ja weltweit größere, kleinere Dinge. Und äh, Jenny hat es doch tatsächlich geschafft, zur, äh, in L.A. zu sein, und am den 65. Geburtstag mit Stars zu feiern. Ähm, ja. da wird sie auch irgendwann nochmal von berichten, ein paar Schnappschüsse könnt ihr auch wieder auf Malibu sehen da seht ihr Jenny zusammen mit Jackie Jackson, da seht ihr sie zusammen mit Miles Frost, also dem Michael-Darsteller bei mhm. Musical ähm, wer ist denn noch dabei? mit, äh, mit Michael Bush steht sie da äh, das sind so die, die mir jetzt auf Anhieb einfallen aber ja, ja. war noch mehr Michaels, Michaels Kinder ja, also da, ja, stimmt, genau mit mit, <lacht> mit genau mit äh, ja. Prince und ja, genau, den ist ja auch zu sehen, absolut richtig. Und äh, wir haben äh, Kai und ich haben im Vorfeld überlegt, wie man das ausspricht. Es war ja die Saphir Geburtstagsparty auf Deutsch, sag ich mal. Hm. Also wahrscheinlich Sapphire Sapphire ja. Birthday Party. Und äh, in dem Video sieht man auch das Programm. Das hat Jenny uns noch geschickt. Also da war wirklich den ganzen Tag was los. Hm. Ähm, wurden Reden gehalten. Ich glaube, Tim hat Tim hat mir gestern gesagt, dass man auch eine der Reden, ich glaube von Miles Frost, so eine Ansprache sich auch mittlerweile auf YouTube anschauen kann. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber Mhm. könnt ihr gerne mal reinschauen, lohnt sich. Und das ist so meiner Meinung nach auch das, was du sagtest, ähm, auch wenn Michael nicht mehr so präsent ist, aber man versucht doch sein Vermächtnis aufrechtzuerhalten und gerade so ein Event wie 65. Mhm. Geburtstag, das wurde schon groß gefeiert, und ich habe ähm, Kontakt gehabt mit Ines. Ines ist ein Fan, äh, mit dem ich, mit der ich ähm, in Köln ein bisschen zu tun hatte, als ich vor einiger Zeit bei der Köln-Michael-Party war. Und Ines hat sich ähm, eine Geburtstagsfeier in Holland gegeben. Und da mhm. haben wir jetzt unseren dritten und für heute wahrscheinlich letzten Einspieler, der jetzt kommt. <lacht>
3: Ich heiße Ines und ich war am 2. September 2023 auf der Michael-Jackson-Global-Birthday-Party in West in den Niederlanden. Die Veranstaltung dauerte von 13 bis 23 Uhr. Als wir dort ankamen, war alles festlich geschmückt mit Michael-Bildern, Luftballons etc. Es gab Stände mit Michael-Jackson-Merchandise, wo man etwas kaufen konnte. Nachdem alle Fans dann in Ruhe angekommen sind, so innerhalb der ersten Stunde, wurde dann gegen 14 Uhr eine Torte präsentiert, die auch wirklich schön gestaltet war ähm, Und ähm, auf der Party war François Glorieux anwesend, ein belgischer Komponist und Pianist, der Michael persönlich kannte. Er spielte auf dem Klavier Happy Birthday und wir sangen äh, dann gemeinsam für Michael. Im späteren Verlauf des Nachmittags ähm, ist François Glorieux auch erneut am Klavier aufgetreten und hat uns von seiner Karriere als Komponist und seinen Treffen mit Michael erzählt und ähm, auch auf zahlreiche weitere Künstler traten auf einer Bühne auf, unter anderem zum Beispiel ein Chor, der Heal the World sang, aber auch verschiedene Michael-Darsteller, die zu seiner Musik getanzt haben oder eine Band, die Musik spielte. Und Die verschiedenen Darsteller kamen vor allem aus den Niederlanden, aber auch aus weiteren Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien, Schweden und Belgien. Ein besonderes Highlight für mich war ein Künstler, der Speechless auf der Mundharmonika vorspielte. Das fand ich wirklich sehr schön, weil ich das bisher in dieser Version noch nicht gehört habe. Und es wurde auch ein Quiz veranstaltet, äh, wobei man als Preis den Fan of the Year-Pokal gewinnen konnte, den dann ähm, ein Fan aus Deutschland gewonnen hat. Ähm, auch wurde eine Lotterie mit verschiedenen Michael-Sachen veranstaltet. Also ich habe gleich zwei Sachen gewonnen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Es handelte sich zum einen um ein Michael-Shirt und dann um ein Heel la shirt das von seinem Sohn Prinz signiert wurde. Und da haben beispielsweise Tassen, Bilder oder eine Jacke gewonnen. Und ähm, Insgesamt kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich die Veranstaltung sehr empfehlen kann, da die Kosten in Höhe von 20 Euro fast schon zu niedrig waren für so ein tolles Programm, was den kompletten Tag gefüllt hat. Es war wirklich wunderbar, einen Tag mit so vielen verschiedenen Fans aus der ganzen Welt zu verbringen. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass ähm, Michael alle Menschen verbindet, egal ob jung oder alt oder egal aus welchem Land man kommt. Man hat auch der Veranstaltung gesehen, dass wirklich jede Altersklasse vertreten war, was man bei anderen Künstlern nicht so häufig sieht. Da sieht man ja eher eine bestimmte Altersklasse und bei Michael waren Wirklich verschiedene Altersgruppen dabei. Ich war auch zum Beispiel mit meinem achtjährigen Sohn da. Auch er hatte sehr viel Spaß, den verschiedenen Darstellern zuzuschauen. Und ähm, mir hat es auch gut gefallen, dass in Michael Sinne an die Kinder gedacht wurde, indem beispielsweise Kinder bis zwölf Jahren freien Eintritt hatten, Süßigkeiten, Malbücher und Stifte geschenkt bekommen haben oder auch Michael-Kinder-Tattoos angeboten wurden, womit sie dann ihre Arme und Beine verzieren konnten. Bei einem michael Darsteller durften die Kinder sogar mit auf die Bühne kommen und mittanzen. Das war dann natürlich auf jeden Fall ein Highlight für die. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Party 2024 und würde auf jeden Fall nochmal dahin gehen. Und finde es schade, dass ich nicht schon in den vergangenen Jahren gegangen bin.
1: Ja, also da gefällt mir vor allem, dass das Programm wohl sehr, sehr lang ging und sehr ausführlich war. Und einfach, ja, einfach... Michael feiert. Das finde ich großartig. Mhm. Macht mir unheimlich Mhm. Spaß. Jo,
0: jetzt habe ich meinen
1: Vorpulver verschossen. Entschuldigung, du darfst.
0: Ich wollte gerade sagen, während all das passiert ist, ist auch etwas passiert, wovon wahrscheinlich nicht viele Leute mitbekommen haben. Und viele Leute vielleicht aber auch nicht äh ja, sorry, hier sind gerade Sirenen im Hintergrund. So jetzt. Während all das passiert, ist sind, ist auch was passiert, was äh, viele Leute vielleicht nicht bekommen haben. Nämlich hat es äh, mal wieder ein bisher unveröffentlichter Song von Michael Jackson, äh, oh. hat mal wieder seinen Weg ins Internet gefunden. Und keiner weiß wie. Beziehungsweise keiner weiß, wo überhaupt, also wer ursprünglich diesen Song mal rausgegeben hat. Oder wahrscheinlich weiß man es doch, aber ich weiß es nicht. Und zwar ein Song aus der Invincible-Zeit. Das ist nämlich auch gut als Überleitung. Ähm, Stimmt. Und der Song heißt Can't Get Your Weight Off of Me und war, äh, ist 1999 glaube ich aufgenommen worden war ursprünglich für Invincible geplant äh, wurde aber rausgelassen stattdessen wurde aus diesem Song mehr oder weniger äh, entstanden die Songs Privacy und Invincible der Titeltrack die klingen ähnlich von der Gesangs wie sagt man von der Melodie her und haben auch tatsächlich Textpassagen die ursprünglich in Get Your Weight Off of Me äh, enthalten waren. Und der Song wurde produziert von äh, Darkchild, meine ich. Äh, also Rodney Jerkins. Und äh, ja, äh, ein Song, der tatsächlich seit 13 Jahren oder sogar länger äh, schon irgendwie so teilweise im Netz war und die Fans immer bei jedem postum album gehofft haben, dass er da jetzt landet. Ja. und Er, aber er kam aber nie auf die Alben und jetzt ist er dann doch irgendwie geleakt und äh, auf YouTube zu finden. Und ist echt ein geiler Song tatsächlich für einen Outtake echt äh, ja also weil er ist auch fertig es ist jetzt nicht so eine Demo die irgendwie so halbfertig ist sondern er ja. ist einfach fertig und ich verstehe nicht ganz wieso das nicht irgendwo mal mit veröffentlicht wurde auf irgendeinem Special Special Edition wie auch immer aber auf jeden Fall invincible Zeit und da knüpfen wir jetzt nämlich auch direkt an äh, an die Live Folge die an die an den Teil 3. Und das ist die 30th Anniversary Celebration 2001. Richtig. Sind wir überhaupt jetzt schon bei dem Thema, oder?
1: Hat Absolut. Ich jetzt, nein, nein, also okay. das ist genau richtig. Nicht, das dass hast jetzt, du
0: nicht, dass jetzt was Wichtiges rausgelassen wurde. Nein, nein. Ich,
1: mir äh, ist jetzt nur bei deinem, bei deinem Aufzählen der Informationen zu dem, zu dem Song, bin ich jetzt nur gerade wieder so ins, ins Schwärmen gekommen. Und wir haben ja in beiden Michael live Folgen auf Urlis äh, kleinen Podcast hingewiesen. Äh, was ah, heißt, ja, was heißt klein? Und da spricht er auch von diesem Song und wenn ich überlege, wie, wie oft oder allein der Titel, wie, wie, wie oft, oft man, man den schon, hat, ne? ja, wie oft man von dem Titel gehört hat und wusste, es gibt dieses Lied, warum ja. darf ich das nicht hören? Ja, Nee, aber du hast absolut tatsächlich, recht. Ja.
0: Da, da, das fällt mir da auch gerade ein, tatsächlich ist schon mal ein YouTube-Video rausgekommen, das war glaube ich 2007, also wirklich noch zu Michaels Lebzeiten, mit dem Titel Michael Jackson, Get Your Weight Off Of Me. Aber war das war irgendein Fake-Song, also es war nicht Michael und das war hatte nichts mit dem Original zu tun. Aber das heißt, selbst zu dem Zeitpunkt wussten irgendwelche Fans schon, es gibt irgendeinen Song, der so heißt ja. und äh, unglaublich. Äh, aber der Song ist wirklich gut. Ähm, also ich klar, ich will jetzt auch nicht die, ein, ein Leak supporten, aber er ist jetzt nun mal auf YouTube und wenn man mal was hören möchte, was man noch nicht gehört hat,
1: der Song hat es in sich. Absolut richtig. Und ähm, damit hast du ja den, wie sagt man, äh, damit hast du die Überleitung geschaffen. Äh, wir haben aufgehört in Folge 73 mit den Michael Jackson and Friends Konzerten mhm. ähm, 1999, Juni 1999, ziemlich genau zehn Jahre vor Michaels mhm. Ableben. Und jetzt diese zehn Jahre, also die 2000er, die wollen wir jetzt ein bisschen äh, beleuchten. Und ja, zwei Jahre später, nämlich im September 2001, kam es dann zu den 30th Anniversary, um, nachdem mhm. es leider nicht nachdem es leider nicht zu den Millennium-Konzerten gekommen ist. Die waren ja ursprünglich auch noch angedacht. Michael wollte ja, ähm, ähnlich wie Michael Jackson and Friends, glaube ich, ja, erst in Hawaii und dann nochmal in Australien, ja. glaube ich, irgendwie performen, ist aber nicht dazu gekommen und Invincible hat sich auch ewig hingezogen und so kam es dann irgendwann zu dem 30. Bühnenjubiläum. Ja. Gemäß, gemessen an, jetzt muss ich gerade überlegen, an seinem ersten Solo-Hit Got To Be There. Ne? Die Veröffentlichung von Got To Be There war 71 genau. und 2001 dann also diese Show. Und ja, genau. Kai, da bist du ja wirklich ähm, prädestiniert für, das ein bisschen zu erzählen, mm. denn du hast es ja auch auf einem deiner Kanäle auch schon mal ein bisschen beleuchtet.
0: Ja, ja wow, das ist natürlich, das ist zehn Jahre her, glaube ich, aber, ähm, oder, ja, ich glaube, du redest tatsächlich von MJJ Reviews 2, kann das sein?
1: Äh, nein, das habe ich nicht, das habe ich auch mal gesehen, so. das stimmt. Nein, ich meine, du hättest so. bei, du hättest woanders auch mal, da, ah, genau, ich weiß auch, wie ich drauf komme, ähm, denn, diese, ich meine, du betonst ja immer wieder im Podcast, dass die, wie soll man sagen, dass die, die, die Fernsehversion dieser zwei Konzerte mhm. ja doch sehr, sagen wir mal, wohlwollend, ist. <lacht> sehr, sehr wohlwollend <lacht> geschnitten ist. Ja, 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 ja genau, ja. richtig. Und du, Meisterleistung. Und du <lacht> und du hast ja Dir bei dem Video, das ich jetzt gerade im Kopf habe, das ist auch noch nicht so lange her, da hast du es ja echt Ach geschafft, ja. dir, dir ähm, aus dem Zuschauerraum äh, gefilmte Beiträge anzuschauen.
0: Genau, ja. Ja, genau. Äh, ja, ich weiß wieder, was du meinst. Äh, stimmt. Bevor, genau, bevor wir dazu kommen, also erstmal die, die Shows, hast du ja schon gesagt, waren zum 30. Bühnenjubiläum. Von Michael quasi so eine so eine Feier von Michaels Bühnen, Jubiläum, ähm, st- haben stattgefunden am 7. September und am 10. September 2001. Also es gab nur zwei Termine. Und äh, bevor überhaupt Michael da auf die Bühne gekommen ist, äh, gab es erstmal gefühlt drei Stunden lang Performances äh, von den damals, also von damals, sage ich mal, angesagten Künstlern, aber auch natürlich Klassikern ähm, und die haben alle meine ich Songs von Michael performt. vielleicht waren da jetzt auch ein zwei dazwischen, die was eigenes performt haben. Aber zum Großteil waren das tatsächlich dann Michaels Hits, die performt wurden äh, aus seiner Kindheit, aber auch Sachen wie zum Beispiel Wannabe Start and Something, welches glaube ich von Whitney Houston ja. performt wurde. Da sind jetzt natürlich so viele Künstler gewesen, dass ich die jetzt nicht aufzählen kann und ich muss auch gestehen. ich hab, ich muss auch gestehen, ich habe noch nie die vollständige Version geguckt. Also ich habe noch nie diese ganzen Auftritte alle vollständig gesehen. Ich weiß aber, dass auch Künstler dort aufgetreten sind, die in der Fernsehversion rausgeschnitten wurden. Wie zum Beispiel Jill Scott, die hat man, glaube ich, im Fernsehen gar nicht gesehen. Kann aber auch jetzt sein, dass ich da falsch liege. Also es ist jetzt auch wieder Halbwissen. Ähm, genau, das Ganze war, äh, wurde ausgestrahlt im Fernsehen. Also nicht live, sondern es wurde danach eben ein Special rausgebracht, welches, glaube ich, rund jetzt Michaels Teil ging um, um die 40 Minuten, Michael und seine Brüder. Genau, das hätte man vielleicht am Anfang direkt erwähnen können, dass natürlich nicht nur Michael auf die Bühne ähm, kommt, sondern er auch den ersten Teil sozusagen mit seinen Brüdern zusammen performt, was ja auch irgendwie ein Comeback war, ein Comeback der Jacksons. Ja, nach nach 1984,
1: also ich äh, meine 17 Jahre später, haben die sich wieder gefunden. Oder nach 17 Jahren sind sie wieder zusammen aufgetreten. Genau, und
0: äh, dort sind auch, also ich muss auch sagen, das, ich erinnere mich an, an damals tatsächlich noch. Äh, es ist, ich war sehr jung, aber ich erinnere mich an die Ausstrahlung. Ähm, und auch nach 2001 wurde dieses Konzert ja auch echt jährlich an Silvester auf Dreisat ausgestrahlt. Ja. Äh, Pop Around the Clock hieß das Programm damals, meine ich. Und ähm, ich, also mich hat es damals tatsächlich ziemlich, ziemlich umgehauen, weil das für mich natürlich auch in dem jungen Alter total Surreal war, Michael überhaupt wieder mal performt zu sehen, weil das Letzte, was ich gesehen hatte, war eben diese Michael Jackson in France-Geschichte. Die war jetzt zwei Jahre davor. Aber ähm, irgendwie irgendwas, also ich hatte immer das Gefühl, da ist irgendwas das ist auch mit Michael passiert in der Zeit zwischen diesen Shows. Also er sah einfach auch anders aus mhm. und wirkte alles viel moderner. Und diese 30th Anniversary Shows, die sind für mich immer neu. Also diese bis heute für mich ist das der neue Shit irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Immer wenn ich mir das angucke, habe ich das Gefühl, das ist gerade erst passiert alles. Und dort wurden Songs performt mit den Jacksons, die äh, ich zum Beispiel gar nicht so erwartet hätte, dass die jetzt ausgewählt werden für so für 2001. Also zum Beispiel gab es Can You Feel It, um Dancing Machine und Shake Your Body, was halt so Klassiker sind, die aber ich nie erwartet hätte, weil, weil Uh, zum Beispiel ein Song wie Dancing Machine wurde ja nicht mal ähm, also auf der Triumph Tour oder so, weißt du, so auf den auf der späten, späten Jacksons-Shows wurde das auch nicht mehr performt und irgendwie ist es allein deswegen wert, dass man das, sich das mal anguckt, weil Michael Jackson im Erwachsenenalter performt irgendwie Dancing Machine und so und Can You Feel It, das ist auch mega. Und ähm, Genau, es ist halt tatsächlich, glaube ich, wirklich so 20, 15 bis 20 Minuten ähm, Jacksons und Michael und danach gibt es noch einen Solo-Teil von Michael, ähm, der so ein paar Hits, also da, da ist es dann zum Beispiel The Way Make Me Feel, Billie Jean, Like a White Beat, It, You Rock My World. You Rock My World war zu dem Zeitpunkt, meine ich, die aktuelle Single. Ich weiß nicht, ob er jetzt da schon raus war, aber es war auf jeden Fall noch vor Veröffentlichung von Invincible meinlich.
1: Ja, also ähm. vor, vor, vor Invincible auf jeden Fall. Ob die Single mhm. da schon draußen war, ich wahrscheinlich gerade da, ja oder 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 gerade raus. Unmittelbar, kann, ja. unmittelbar vor Release, ja. Ja. ja und
0: äh, man mag sich gar nicht vorstellen, was wie die Show vielleicht ausgegangen wäre, wenn Invincible dort schon veröffentlicht worden wäre. Aber ähm, Genau, es gab auch so ein paar komische Umstände bei dem Konzert. Ähm, also das ist aber alles jetzt auch nicht so bestätigt, aber angeblich war wohl Michael gar nicht so, sag ich mal, zufrieden damit. Also ich, ich habe das oft gehört, dass Michael da selber gar nicht unbedingt so Lust drauf hatte jetzt auf diese auf diese beiden Shows irgendwie. Und ähm, das, genau, ich hatte mir ja damals diese, diese Amateuraufnahmen angeguckt, aus dem Publikum gefilmt und da sieht man auch mal, dass die beiden Shows doch recht unterschiedlich sind. In der einen Show ist Michael irgendwie nicht er selbst und in der anderen wirkt er dann doch ein bisschen normaler, sage ich jetzt. Und da gibt es dann eben auch die Gerüchte, dass Michael halt wirklich sehr unter, unter Schmerzmittel oder, oder was auch immer stand äh, während, des, während der Show. Und äh, dementsprechend gab es auch echt viele Fehler, die passiert sind. Natürlich auch der Band, aber auch Michael sind tatsächlich echt Fehler passiert, die vorher, also von dem man vorher nicht so viel gehört hat, dass das mal vorgekommen ist, dass wirklich eine ganze Choreografie zum Beispiel wie By bei The Way Make Me Feel verpasst wird. Und irgendwie, ich glaube, sie haben sie dann noch getanzt, aber man hat tatsächlich irgendwie acht Takte gewartet und dann neu eingesetzt und es war irgendwie alles wirr und es klingt, also es es wirkt halt wirklich, wenn man sich die audience anguckt, wirkt es wie ein einziges Durcheinander. <lacht> und es, vielleicht liegt es auch daran, dass die Band und Michael bei dieser Show wirklich nicht den Augenkontakt gehabt haben, der sonst vorhanden war. Bei Michael, bei all, all von Michaels Tourneen war die Band quasi immer mit ihm auf einer Ebene. Äh, außer bei der Dangerous Tour, da gab es ja diese Bühne, die so gefahren ist. Da war die Band dann teilweise, war, teilweise mal woanders. Aber bei der Show war das irgendwie so eine große, ja so ein großes Bühnenbild. Und oben gab es so eine Empore ne? und da war die Band drauf. Äh, und vielleicht gab's da, war da, waren da Kommunikationsschwierigkeiten. Auf jeden Fall ist vieles irgendwie schief gegangen. Und ich habe es ja schon gesagt, die Fernsehaufzeichnung, die war so... Echt, also was den Schnitt betrifft, wirklich hätte einen Preis verdient, weil man, man merkt wirklich, man merkt kaum noch was, wenn man sich die wenn man sich die Fernsehausstrahlung anguckt. Also die haben wirklich das Beste rausgesucht aus beiden Shows und dann was Vernünftiges zusammengeschnitten. Der Moonwalk zum Beispiel, allein der Moonwalk besteht, glaube ich, aus beiden Shows. Krass, echt? Nee, nee. Nee, ich glaube, ich liege falsch. Tatsächlich ist es nur eine Show, aber man hat ihn länger geschnitten. Michael hat ihn nur sehr kurz gemacht bei Billy Jean und man hat ihn dann sozusagen nochmal geschnibbelt aus einer anderen Perspektive. Ah, okay. So, dass ja. er doppelt so lang wirkte, war er aber nicht. Das kann man dann nämlich in den Audience-Aufnahmen sehen. Und bei der anderen Show hat er den Moonwalks sogar sogar ver- verhauen, ja, weil er äh, auf der falschen Stelle der Bühne, glaube ich, stand, wo der Boden, äh, das sieht man auch im Video, da war äh, der Boden anders und vielleicht ha, konnte er da nicht so gut äh, gleiten oder so, ich weiß es nicht. Ja. Es ist alles sehr schwierig und
1: es wird ähm. viel, es wird ja viel, viel spekuliert, was da passiert ja. ist. Ich, ich ja. finde sehr schön dargestellt wird das Ganze auch in dem biografischen Comic von Annette Jung, die ja auch hier schon zu Gast war. Annette mhm. Jung ähm, hat das ja, also sie ist die Zeichnerin. Äh, der Name der Autorin fällt mir gerade nicht ein, aber ähm, könnt ihr ja nachgucken. Ähm, da berufen die sich ja auch auf einige Quellen, unter anderem das äh, Buch von Jermaine Jackson, der, ja, glaube ich, auch sagt, dass Michael bei der ersten Show wirklich unter, unter Mitteln stand. Ich nenne es jetzt mhm. einfach mal ganz, ganz. Also, mhm. äh, und das hat wohl auch dazu geführt, also er muss wohl wirklich im letzten Moment da irgendwie rausgeholt worden sein und äh, da unter die Menge geworfen worden sein, so dass sie da auch keine Zeit mehr hatten, ähm, seine seine Langhaarperücke rauszuholen. Und deswegen musste er dann quasi am (lacht) zweiten Auftritt dann genauso aussehen, damit man das eben so schön zusammenschneiden konnte. Und äh, da gibt es ja auch dieses berühmte Bild Michael neben Elizabeth Taylor äh, mit offenem Hosenstall ähm, und er sieht wirklich, ah, ja. also man, man merkt auch, dass er richtig, also er winkelt, er, er versucht, irgendwie, er versucht ne? zu lächeln, aber es gelingt ihm nicht so recht und mm. auch ähm, bei den ganzen Tribute-Performances, dann guckt er runter und, und äh, ja auch, also es ist echt, huu, das war damals auch schon hart hart zu sehen, muss ich sagen, als Fan, mhm. weil du einfach mhm. gemerkt hast, dem geht's nicht gut, also da ist, da ist nicht alles in Ordnung. Ja? Mhm. Aber der Zusammenschnitt ist toll und der muss, ich glaube, der hat auch einige Auszeichnungen bekommen, also der, der war sehr erfolgreich, der, der <lacht> Fernseh, ja. Fernseh ja. Äh, Einspieler dann.
0: Ja. Ja, ja. ja, natürlich ist es trotzdem, was, Es klingt jetzt doof, aber es ist natürlich trotzdem schön, diese Fernseh ja. diesen diesen, ja. diesen Mitschnitt zu haben. Ich habe ihn tatsächlich, glaube ich, vorgestern habe ich da auch mal wieder reingeschaut. Und es ist natürlich trotzdem irgendwie toll zu sehen, natürlich. wie er performt und so. Ähm, wenn man jetzt mal ausblendet, was eigentlich, wie es
1: vor Ort wirklich war. Ja. Gerade ähm, den Jackson-Style, also den den Jackson-Style liebe ich. Gerade wenn das ja. Can Feel It losgeht. Das ist auch der Grund, warum ich unter anderem in, in Colmar, als ich die jetzt gesehen habe, ich, ich war wirklich hochgradig nervös, bis dann Can You Feel It losging und dann halt wirklich Mhm. mit diesem Can You Feel It und ähm, ja, sie sind leider nicht äh, so wie wie dort, so quasi im Raumanzug gekommen und auch in Sync ist nicht dazu gekommen, (lacht) aber ähm, es ist einfach einfach stark, das hat Energie und ähm, Mhm. da finde ich Michael auch in seinem weißen Outfit, also bei 2001 meine ich, äh, das sieht einfach toll aus, das funktioniert Mhm. harmonisiert toll. Mhm.
0: Ja, und äh, genau, dann gab es noch natürlich, hast du gerade schon gesagt, Sync war bei ähm, Dancing Machine, kam Sync auf die Bühne. Äh, und dann gab es auch noch Britney Spears, die The Way I Make Me Feel performt hat. Das wurde allerdings nicht ausgestrahlt, äh, zumindest nicht in der, in der Aufzeichnung des ganzen Konzerts, sondern das gab es dann, irgendwo wurde das mal als Song ausgestrahlt. Und äh, angeblich hat aber... Britneys damalige Plattenfirma untersagt, es auszustrahlen, ja. warum auch immer. Ja. Und deswegen kam es dann nicht mit in die in die letztendliche äh, Ausstrahlung. Was schade ist, weil das tatsächlich irgendwie eine sehr coole Performance ist ja. und Michael auch bei dieser Performance tatsächlich die Choreografie tanzt, weil er tut das nicht in der Version, die letztendlich rausgekommen ist, äh, was ein bisschen komisch ist. Ähm, und sonst fällt mir natürlich dazu noch ein die, die Vocals ne? das ist immer so ein, Ding, so ein Ding was ich immer rauspointen muss dass eben das ganze Ding so wie es im Fernsehen äh, passiert ist nicht geklungen hat also Michael hat da einiges nochmal neu eingesungen für die Fernsehaufzeichnung es wurde dann sozusagen gedubbt ähm, mit vernünftigen Vocals denn ich denke Michael war einfach nicht, nicht zufrieden mit seiner Leistung Und das hört man nämlich bei den Audience-Aufnahmen auch ganz gut, dass die eben beide ganz anders klingen. Also zueinander und dann auch nochmal zu der äh, Fernsehausstrahlung klingt alles verschieden. Ähm, Das heißt, Michael hat vor Ort tatsächlich live gesungen, zumindest das Jacksons-Programm.
1: Das Das muss man dann aber auch sagen, er hat live
0: gesungen. Er hat live gesungen, es wurde nur einfach für die Fernsehaufzeichnung hat er einige Teile nochmal neu eingesungen, damit sie da einfach besser klingen. Krass. Finde ich aber okay, ich hätte es auch cool gefunden, wenn er das für die History Tour gemacht hätte. Mhm. Dann würde die nämlich auch mal ein bisschen anders klingen, als das, was man so auf dem Album hat. Ähm, genau, und dann waren natürlich die, die Solo-Teile von Michael, also The Way You Make Me Feel, Billy Jean, Black or White, Beat It, You Rock My World, war wieder Playback. Ähm, da gab es natürlich wie immer, wie auf allen Tourneen so ein paar ad die hier und da dann live waren, aber im Großen und Ganzen war es auch Playback. Man hat diesmal bei The Way I Make Me Feel die Vocals, zweieinhalb Töne, glaube ich, runtergepitcht, damit es zumindest ein bisschen nach einem älteren Michael klingt, was eine gute Idee war. Bei Beat hat man das auch gemacht. Ähm Ja, aber trotzdem hört man es natürlich deutlich, dass es eben doch die 80er, die die aus den 80ern entstandene äh, Studioaufnahme ist. Und für mich ein Highlight von dieser Show war tatsächlich dann nochmal You Rock My World, äh, Mhm. weil es, es ist halt die einzige Performance dieses Songs überhaupt. Und ähm, es, also es ist völlig unerwartet für mich, dass er das da performt hat, weil Michael kannte man immer so, dass er zu neue Songs hat er nicht performt, weil er, denke ich mal, wollte, dass die, das Publikum auch das kennt, was, was da performt wird. Und You Rock My World war jetzt halt so irgendwie so eine, so eine Überraschung, mehr oder weniger. Ähm, ich muss jetzt auch mal gerade gucken. Ähm, wann You Rock My World rausgekommen ja, ist. Ja,
1: guck nochmal, ich kann ja gar nochmal sagen, also es beginnt damit, dass dann so ein paar hippe Ladies, ah. äh, so ein paar hippe ja. Ladies äh, quasi so auf der auf der, auf der der Treppe sitzen ah, ja. und und sich den, <lacht> ja. den Anfangsbeat von You Rock My World anhören und sagen, hey, wollt ihr das, das neueste Lied von Michael hören? Mhm. Und ähm, dann geht's eben los und äh, Michael steht auch letztlich dann nicht allein auf der Bühne, nicht nur, dass die Damen mit dabei sind, sondern ähm, ähm, wie heißt er denn? Der noch mittanzt, dann ist das, ist das Usher. K- äh,
0: Usher und Chris Tucker. Genau, dann und, noch auf die Bühne. und
1: dann ist noch Chris Tucker dabei, und das macht schon ein bisschen Spaß, muss ich sagen, weil Chris Tucker, ja. das war ja so zu der Zeit, da hat er bei Rush Hour ständig, äh, also mhm. in, in allen Filmen, hat er ja dann so eine kleine michael Performance abgeliefert. Da mhm. macht, ich glaube, bei der, bei der Show macht er auch seinen, seinen, seinen Gag mit dem. Michael rief mich an und sagte: Ich habe deinen Film gesehen, Rush Hour 2. Du hast mit dem falschen Bein den Kick gemacht und so. Mhm. Also sehr lustig. Und er tanzt da eben mit und Michael äh, lacht sich halt kaputt, wie Chris das macht und liegt dann am Boden und lacht. Und also irgendwie hat das was, finde ich. Es, es, ja. es wirkt recht lebendig. Ja. Auch ja. dass Asher ähm, und Michael tanzen so vor sich hin und kommen sich dabei noch so ein bisschen ins Gehege. Ja. Also die, die, mm. die rempeln sich da so fast so ein bisschen an und müssen dann beide lachen. Also mir gefällt es, ja.
0: Ja, ja. Es ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr authentisch, ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, you Rock My World kam übrigens am 22. August raus, also okay. war er tatsächlich schon draußen. Ah, okay, der war schon das, draußen. Genau, das erste Konzert war am 7. September, übrigens heute haben wir den 7. September. Ähm, oh, heute so tatsächlich. Der Zeitpunkt der Aufnahme ist heute oh, der
1: 7. September. Oh, meine Güte. Es passt. Vor, heute vor 22 Jahren. Ja. Meine Fresse.
0: Okay. <lacht> um, und genau, die Künstler, die übrigens vorher noch aufgetreten sind, waren unter anderem Whitney Houston, Asha, Samuel L. Jackson, uh, Billy Gilman, Shaggy, Monika, ja, ich weiß nicht, wer genau Monika ist, aber ich habe hier eine Liste und hier steht einmal Monika. Ist wahrscheinlich eine größere Künstlerin <lacht> gewesen. Jill um, Scott, Gloria Estefan. Estefan, ja. Estefan. Mark-Anthony... Liza Minnelli, Destiny's Child, Ray Charles, Elizabeth Boah. Taylor, also die hat äh, eine Rede gehalten, nee. Britney Spears und äh, ja, also ich denke, es waren noch ein paar mehr, ähm, aber einige der Namen kennt man auf jeden Fall noch, äh, wobei ich jetzt, wenn ich diese Liste sehe, sagen muss, krass, ich werde alt. Weil so Shaggy und so weiter, da hört
1: man ja gar nichts mehr von. Aber okay. Ähm Der war vor ein paar Jahren äh, hier in Mainz und äh, zusammen mit, das glaubt man ja auch so nicht, mit Sting. Sting oh, und okay. Shaggy waren zusammen da. Sehr ja komisch. Sehr ja eine komische Mischung. Das war eine komische, aber trotzdem auch sehr coole ja. Mischung. Und ich war hauptsächlich, also ich, klar wollte ich auch mal Sting sehen, aber ich war wirklich da und habe gedacht, dieser Shaggy hat. damals äh, vor Michael performt. Das fand ich auch cool. Ja, Ja, ähm,
0: das zweite Konzert fand statt am 10. September äh, und war dann noch mal so ein bisschen anders. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher, bei welchem Konzert jetzt der Unterschied war, aber es gab auf jeden Fall ähm, am Ende der Setlist noch so ein paar äh, ja, mehr, also ein bisschen mehr einfach. Ist. Bei dem einen Konzert zum Beispiel wurde am Ende nochmal You Rock My World performt, aber mehr so instrumentalmäßig und die Künstler, und die ganzen Künstler standen mit Michael auf der Bühne. Ich schätze mal, das war am 10. September. Mhm. Und äh, ich glaube, We Are The World wurde auch noch performt, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Jetzt. Aber auch alles so, so, so halb performt. Also ist, die Band hat es gespielt, aber ob es jetzt richtig performt wurde. Michael hat auf jeden Fall so ein bisschen gefreestyled mit dem Publikum und hat so ein bisschen ins Mikro gesungen und hat dann so ein, äh, wie sagt man das denn? Das hat so einen Begriff, wenn man mit dem Publikum spielt. Call and Response. Äh, call, 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 genau, Call and Response hat ja. er so ein bisschen gemacht. Da gibt es so ein Video, das ist auch sehr geil. Habe ich mir auch schon tausendmal angeguckt. Ähm, da, ich schätze mal, das war am 10. September. Quasi zum letzten, zur letzten Show noch mal alle Künstler auf die Bühne und dann so Verabschiedung. Ich schätze mal, das war das. Das war alles nicht in der Fernsehausstrahlung irgendwie. Ja, das, das ist so ein, also so ein Punkt an der Fernsehausstrahlung. Der Schnitt an sich ist gut, aber die haben da echt ein paar Sachen gemacht, wo ich mir echt bis heute den Kopf schütteln muss, weil die Show halt also endet halt sehr abrupt, finde ich. Also ist halt nach Europe, My World dann einfach Schluss. Und man hat Black or White vor Billie Jean gepackt, obwohl mhm. Michael in Black or White schon das Billie Jean Outfit trägt und dann kommt er bei Billie Jean auf die Bühne mit dem Koffer und holt das Black or White Outfit raus. Äh, Billie Jean Outfit, Entschuldigung. Nachdem er das schon bei Black or White getragen hat, also es macht keinen Sinn und das hätten die umdrehen müssen, weil es so nicht performt wurde. Äh, ey Mann, ist keine Ahnung. Wahrscheinlich dachten die sich, nee, wir müssen Billie Jean später machen, weil es das Highlight ist, aber. Das macht halt, also das geht nicht, wenn ja. er das schon trägt, das Outfit. Dann, also das ist ja, das sehen ja auch sogar die Leute, die jetzt gar nicht sich mit Michael auskennen oder irgendwas selbst. Die kennen das Black or White, äh, Billy Jean Outfit. Mein Gott, das ist mit mir laut. das Black or White Outfit kennen die aber übrigens auch, weil das war auch ein großer Hit und hatte auch ein großes Musikvideo. Ja, äh, also ich kann zu der Show nicht so viel mehr sagen, außer dass ich gucke mir sie gerne an, immer noch. Ja, ich mir ähm, auch, vor muss, einem, ich, äh, muss ich sagen. Vor allem, ja. weil auch die Qualität so gut ist. <lacht> ähm, aber ein bisschen wirr ist das Ganze schon. Bis heute. Achso, siehst du, ich, und hier sehe ich gerade We Are The World und You Rock My World Reprise wurde noch performt, allerdings am 7. September.
1: Ja, ich hatte äh, mit Jonas mal, wir hatten in dem Jahr mal eine Besprechung zum Lied We Are The World und die mhm. Performance hatte ich nicht auf dem Schirm. Die hat Jonas mir noch mal gesteckt und hat gesagt, ja, die mhm. hast du wahrscheinlich deshalb nicht auf dem Schirm, weil es nicht in der Fernsehaufzeichnung dabei ist. Ja, also ja. irgendwie war das dabei. Das stimmt. Äh, ich weiß, ich kann mich noch wirklich daran erinnern, dass das für mich kam die damals so ein bisschen gefühlt aus dem Nichts. Plötzlich war das im Fernsehen zu sehen, ich hatte das nicht ja. so mitgekriegt. Und Same. Ich glaube, das war in Deutschland, hat, hat man das einfach nicht so. Ja,
0: das war wir, ganz Ich glaube, wir haben selten. das einfach alle nicht so mitbekommen. Ganz, ganz es war komisch. sicherlich irgendwo in der Zeitung oder so, aber es war
1: echt, es war plötzlich da. Ja. Ja. Und ähm, ich hoffe, dass ich mit einem mit einem Fan noch ins Gespräch komme, ich hänge da schon ein bisschen bisschen dran, werde langsam schon etwas penetrant, glaube ich, Ähm, den ich auch in Köln getroffen habe, der unter anderem da dabei war. Also der hat Michael Mhm. sehr oft live gesehen, war bei beiden Shows, glaube ich, sogar dabei, 2001. Und hoffe, dass ich von ihm, dass ich ihn mal hier reinkriege, dass er ein bisschen was davon erzählt. Denn Mhm. was du so erzählst, ähm, oder was, was du in deinen, wie nennt man das denn, deinen Reviews, nennen wir es mal, oder bei deinen Analysen der 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 Audience, mhm. äh, aufnahmen Dann mir fällt zum Beispiel noch ein so einfach so eine Kleinigkeit, damit ihr da draußen auch mal eine Idee bekommt, was was ist denn da schief gelaufen? Das sind natürlich jetzt nicht so riesen Dinge. Also Michael ist nicht hingefallen oder so. Zumindest hat man nee. nichts davon gesehen. Aber ähm, ich erinnere mich an eins bei dir, so eine Kleinigkeit. Michael dreht sich und Geht zuerst zum, beim Auftritt mit den Brüdern und ist zuerst am falschen Mikrofon. Ah ja, stimmt. Und dann ja. so, so im, im Rhythmus springend tsch, 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 hopst er dann quasi zu seinem Mikrofon, damit die Performance mhm. weitergehen kann. Also irgendwie ja. so, so Kleinigkeiten,
0: ja? Einfach Kleinigkeiten, die jetzt gar nicht schlimm sind. Ja. Ähm, aber einfach, die in Michael nicht ähnlich sind, eigentlich, ne? ja. Weil Michael doch mit seiner Perfektion da immer geglänzt hat, eigentlich. Ja. Und das waren einfach so Kleinigkeiten, aber gut, wenn du halt nun mal, und es war wohl so, dass Michael einfach unter Drogen stand, jetzt nicht Drogen im Sinne von, äh, ne, sondern Medikamente oder so, das sind auch Drogen, Äh, klar, dann kann sowas, glaube ich, leicht passieren und das sind dann genau auch solche Kleinigkeiten, das hat er ja dann auch immer noch gemerkt oder hat man ja dann auch irgendwie noch gerade biegen können aber auch die Band hat viel falsch gemacht. Also es war nicht immer nur Michael, sondern auch die Band hat oft Einsätze einfach verpasst. Michael hat ja auch teilweise Zeichen gegeben und die Band hat nicht reagiert. <lacht> das auch hat. Und dann hat er und dann musste er irgendwie so hat er so ins Mikro gepustet und dann so so eingezählt, weil die Band das sonst nicht gecheckt hätte. Also das ist nicht nur Michael, der da viel verpasst hat, sondern auch die Band. Und sicherlich gab es auch nicht sonderlich viele Proben äh, mit den ja. Brüdern zusammen. Es gibt da ein paar Aufnahmen, also es gibt Aufnahmen, die gibt es aber jetzt nicht so vollständig irgendwo, sondern die, die sind irgendwie am Rum, zirkulieren auf jeden Fall. Äh, ob jetzt, Aber da kann man nicht sagen, also vielleicht haben die einen Tag geprobt dafür, ne?
1: Ja, das weiß äh, also ich nicht, habe ich keine Ahnung. Gerüchten
0: zufolge wurde da nicht sehr viel für geprobt. Ähm, sonst fällt mir gerade noch ein, dass Michael aber ge- ein, äh, ein Duett, glaube ich, äh, vorhatte mit, nee, ich glaube, das verwechsel ich jetzt tatsächlich mit den Je- MJ and Friends. Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich ja.
1: wolltest du jetzt auf She's Out of My Life mit Mariah Carey hinaus, kann das sein? Glaub, Denn das war, ja, das war nämlich in Soul gedacht, 1999 Stimmt. Ja, ähm, okay. und aus unbekannten Gründen hat das nicht äh, stattgefunden. von damals einfällt, als ich das dann zum ersten Mal gesehen habe 2001, war auch so ein bisschen, also den Jackson-Style, den finde ich bis heute einfach phänomenal, den der, der, der mm-hmm. haut mich einfach um. Aber bei den, bei dem, beim Solo-Auftritt, zum Beispiel bei Billie Jean, wie oft Michael dann die ganze Hand vor's Gesicht hält, ja, also ja. das Mikro um umfasst um und so. Das, äh, so wie du mir das jetzt <lacht> gerade hier vormachst, genau richtig. Äh, ja. Das hat mich damals, sagen wir mal, einfach irritiert. Ja, den Trick hat er
0: aber eingeführt schon auf der History-Tour. Ja, wahrscheinlich, ja. Tipps und Tricks von von und mit Michael Jackson. (lacht) Vielleicht hat er es gemacht, weil er nicht ganz sicher war, ob der Text wirklich der ist, den er jetzt mit dem Mund bewegen will. Oder man weiß es nicht, ne? Ja. Ich denke nicht, dass er sein Gesicht verstecken wollte. Ähm, Glaube ich auch nicht. Und auch zum Thema Gesicht verstecken, eine Info noch. Und das wissen die wenigsten. Die haben echt Michaels Wangen geblurrt in der Mhm. TV-Ausstrahlung. Also die haben seine Wangen jetzt für den, also Blurren ist halt unscharf machen, ja. Und haben das getrackt. Also die ganze Show über sind seine Wangenknochen geblurrt. Warum auch immer. Äh, Mhm. Also ist auch sowas, was mir jahrelang nicht aufgefallen ist, bis ich irgendwann mal eine wirklich krasse Version gesehen habe, die irgendwie 4K hatte. Und da siehst du ganz deutlich, dass die Michaels Gesicht noch verändert haben äh, fürs Fernsehen. Und äh, du kannst es ja auch vergleichen, also du kannst dir auch mal Bilder angucken von der Show, die so auf auf, äh, Google oder so sind, jetzt nicht Screenshots, sondern Bilder von der Show an sich. Äh, Und dann mal mit dem Video vergleichen, da sieht man ganz deutlich, dass Michaels Gesicht äh, teilweise unscharf gemacht wurde an den Wangen. Und auch seine Haare sind manchmal da noch unscharf zum Teil, weil die ja über die Wange hängen und das hat man dann nicht perfekt hinbekommen. Und das sind halt Sachen, wo ich mir denke, ey, sag mal, hackt's bei euch? Das muss ja nicht sein. Also Michael sah zu dem Zeitpunkt halt so aus, wie er aussah und äh, ich finde das, also man kann auch übertreiben irgendwie, ganz komisch. Ähm, ist aber auf jeden Fall was, was äh, mittlerweile Bekannt ist, ah ja. weil man halt okay. ja, es halt nicht. Ich wusste es noch Ja, es ist halt, es ist natürlich auch nicht so relevant, aber schon. Komisch, also es ist schon sehr komisch, dass das gemacht wurde. Aber ist ja abgefahren. Aber also für alle,
1: die jetzt denken, die haben aber... Was ganz für eine Arbeit, ja, und Bild für Bild. Ja, Dieses dann die, vor allem die, mit damaliger Gesicht. Technik. Ja, ist, ja. Aber für alle, die jetzt denken, die reden ganz schön wirr über diese Auftritte. Ich glaube, das spiegelt... Da ist das eine Laberfolge. Das, ja, zum einen das, aber zum anderen <lacht> spiegelt es, glaube ich, einfach die Shows auch ganz gut wieder. <lacht> also es muss wirklich... Also da, das, das ist wahrscheinlich eine eigene Folge wert, wenn man sich da, oder, oder auch eigene Recherche wert. Also da kann man sich wirklich mhm. drin verlieren, um mal zu gucken, um die Hintergründe so richtig, äh, also man wird sie wahrscheinlich niemals ganz rauskriegen. Aber es mhm. ist spannend ähm, und ich kann nur festhalten, diesen, diese, diese Fernsehfassung schaue ich gerne. Und mhm. das äh, schließt auch so ein bisschen den Bogen oder knüpft nochmal an den Anfang an, da haben wir wirklich, wenn man mal die, die ZuschauerInnen sieht, dann äh, muss man echt sagen, da sind gefühlt alle Altersgruppen vertreten und ja. alle, alle Nationen gefühlt auch. Ja, ja. Das ist ja. wirklich und das ist schön. Auch,
0: und, ja, und das ist auch tatsächlich sehr schön geschnibbelt, wie man oft Fans sieht, die sich einfach nur freuen und feiern. Und ja. da ist man, also wenn man das Konzert sieht, ist man tatsächlich auch teilweise echt neidisch. Ja, ähm, ja. Das ist halt nicht so wie bei Bukarest äh, zum Beispiel, bei der DVD, wo man auch viel sieht und so, was auch krass ist, ähm, sondern da ist es halt tatsächlich, man sieht so diese Freude und bei Bukarest ist es schon so, glaube ich, darauf, mehr darauf geachtet worden, dass man bloß irgendwie die Mädels zeigt, wie die umkippen, äh, das ist natürlich auch irgendwo der Freude wegen, aber... Ähm, diese 2001, äh, ja, das, die, die Show von damals, die macht echt auch Spaß für Nicht-Fans, äh, sich anzusehen, weil man weil, weil man so viel vom Publikum mitkriegt <lacht> und die alle so mega abgehen
1: da und da kriegt man richtig Gänsehaut. Ja, das stimmt. Die müssen aber wohl auch äh, ganz schön f- vorher in die Tasche gegriffen haben. Äh, ja. Das muss nämlich wirklich unfassbar teuer gewesen sein, das Ganze, das Spektakel, ne? Ja, habe ich auch gehört. Ja, äh, auch da wäre es wieder schön, mal zu hören. Also wenn wir einen Zeitzeugen bekämen hier in den Podcast, <lacht> würde ich dazu auch gerne sehr viel fragen. Ja. Oh Mann, verrückt. Ja. Ja, gut. ja, und
0: dann war Invincible, war dann draußen.
1: Ja, man muss dazu noch sagen, also genau, Invincible kommt raus und ist ja leider eine sehr kurze Ära. Ja. aus Gründen, die wir schon mehrfach angesprochen haben. Auch in der uli folge kommt da einiges zu, weil Uli dann bei, dem, äh, bei der Killer-Thriller-Party ähm, war und äh, Michael mhm. da unterstützt wurde ähm, im, im Kampf gegen Sony sozusagen, ja. der da spätestens bei Invincible ausbricht. Aber ich wollte noch darauf hinweisen, du hast ja die Daten genannt eben von den, vom 30. Bühnenjubiläum und da war ja der zweite Auftritt 10. September. Ja. 2001 und äh, alle historisch bewanderten Menschen wissen einen Tag später, also wenige Stunden nach diesem Auftritt äh, mhm. ist äh, äh, stand die Welt still beim, mhm. beim 11. September, beim bis heute als solches bekannten 11. September und äh, ja. es geht ja auch weiterhin, oder es gibt ja weiterhin auch die Information, dass Michael eigentlich vorhatte, äh, im World Trade Center zu sein, weil er da einen Termin hatte oder sonst was oder auch ja. andere und einfach nach der Bühnenshow ähm, verpennt hat. Und das hat ihm wohl das Leben gerettet. Ja, ja. krass. Ähm, aber das führt eben dazu, gerade diese 11. September, deswegen erwähne ich den, äh, führt dann nämlich dazu, dass er nur eineinhalb Monate später wieder live auf der Bühne ist.
0: Genau. Bevor wir aber dazu kommen, einen ganz weirden Auftritt muss ich noch dazwischen dazwischen stecken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der nach oder vor der ähm, 30th Anniversary war. Hier steht nämlich kein Datum, aber Michael ist einmal kurz auf die Bühne geschlichen bei den MTV Video Music Awards 2001
1: äh, als in Sync ihren Song Pop performt haben. Super, toll. Den habe ich total vergessen hier bei, meinen, bei meiner Auflistung. Ja, absolut ja. richtig. Und das habe ich wiederum richtig mitgekriegt. Also da weiß ich noch, dass da danach ähm, äh, groß, das, das war das war bei mir zumindest groß, groß im Fernsehen ja. drin. Und ich liebe es bis heute, wie. Irgendwie
0: geil, wie er aber irgendwie auch komisch.
1: Also ähm, in äh, also Sync hatte da ihren, ähm, die hatten da den, also mit Justin Timberlake als einen, ja. als einen Performer davon, als ein Mitglied der Gruppe. Die haben ihren Song Pop, ich glaube, der hieß einfach Pop, ne? Dirty Pop, mhm. irgendwie sowas. Und mhm. den haben sie performt bei MTV. Und, oh, da müsst ihr aber auch mal gucken, wann das ist. Ich habe ja aber auch irgendwo noch meine Adrian Grant Bibel, da müsste ich auch gleich nochmal nachgucken. Ähm, mhm. den haben die performt und plötzlich erscheint dann wie auf so einem, das war, äh, als Kind hatten wir früher diese, diese, diese Tafeln, mit denen man da was malen konnte und dann konntest du die schütteln und dann ist die, ja. ist das wieder, und so ähnlich sieht das aus. Diese geilen Teile, sowas ja. kaufe ich mir nochmal. Okay. <lacht> das war schön, im, im Retro-Fieber, gell? Und mhm. auf, so, äh, auf der Leinwand siehst du ähnlich wie, wie auf diesen Tafeln, siehst du plötzlich die Umrisse von Michael. Und ja. dann geht die Bühne hoch oder diese, diese Leinwand geht nach oben und Michael steht in dieser Pose, die man da sieht, plötzlich da. Ne? Beim, ja. beim Song Top". total gute. Oh,
0: also ist das krass. besser kannst du nicht auf die Bühne kommen. Äh, und oh, ja. ja, der Auftritt, der Auftritt geht, glaube ich, gute 30 Sekunden. Ja. <lacht> ähm, Michael singt keinen Ton ähm, und ist dann auch schon wieder weg. Ähm, er kriegt dann direkt noch zu ein Getränk Auftritt, hingehalten. Ja. Genau, ihm wird noch ein Getränk hingehalten. Und ich habe auch immer, wenn ich mir das angucke, habe ich das Gefühl, dass Michael fast nicht merkt, dass es kein Mikrofon ist, was er bekommt in die Hand, sondern tatsächlich ein Getränk. weil man Er, er, er nimmt das kurz so komisch an den Mund, <lacht> wo ich das Gefühl habe, hat er vielleicht gedacht, er kriegt ein Mikrofon. Aber er hat es dann doch noch gemerkt. Und zu diesem Auftritt habe ich so ein bisschen eine Story, im Kopf gerade. Und das wiederum bedeutet, dass sie sicherlich nicht ganz p- korrekt ist. Ich habe aber letztens mir dazu was angeguckt. Nämlich hat jemand von NSYNC darüber gesprochen in irgendeinem Interview. Das war Jahre ja. später. Aha. Und der hat nämlich gesagt, dass es davor schon eine große Diskussion gab. Denn ähm, es war jetzt unbe- nicht unbedingt Michaels beste... Also für Michael fand die Idee jetzt nicht so toll, da jetzt auf die Bühne zu kommen. Das war dann allerdings so mehr oder weniger so ein Tauschgeschäft, hat man gesagt. Oder hat derjenige erzählt. Es war ein, ein Sänger von NSYNC, ich weiß nicht welcher. Und der hat halt eben erzählt, dass, dass sie dann halt gesagt haben: Okay, Michael, wenn du nicht bei uns mitmachst, dann kommen wir bei dir auch nicht auf die Bühne. <lacht> okay. So, da gehe ich mal davon aus, dass es vor dem 30th Anniversary-Ding war. Ich schaue mal nach. Und. Ähm, ja, und Michael hat äh, dann dem zugestimmt, aber tatsächlich wurde dafür nicht einmal geprobt. Also Michael ist tatsächlich echt nur dahin gekommen. Man hat ihm mehr oder weniger vielleicht gesagt, was was passieren wird, aber es wurde nichts geprobt oder gar nichts. Also er ist wohl einfach auf die Bühne und hat das durchgezogen. Das ist so die da, das, was derjenige erzählt hat und das ist ziemlich interessant. Ähm, Ja, also ich denke mal nicht, dass es jetzt so böswillig gemeint war von Michael, er hat jetzt keinen Bock und er will nicht, sondern ich denke, das war einfach äh, anders anders gemeint. Vielleicht wollte Michael einfach auch nicht im Fernsehen stattfinden zu dem Zeitpunkt oder das kann halt auch so sein. Aber ja, äh, auf jeden Fall ist das so ein bisschen diese Geschichte, die ich...
1: Ich glaube, es war ein Interview, was was ich auf YouTube gesehen habe. War nichts gelesenes. Es war war einfach wirklich eine nennen wir es mal interessante Zeit für für Michael, der halt einfach nach 99, ähm, also im im neuen Jahrtausend, auf dem Weg ins neue Jahrtausend und dann im neuen Jahrtausend einfach dabei war, sich mal wieder neu zu erfinden und ähm, alles richtig machen wollte und dabei gefühlt Hm. so ein bisschen bisschen die die Kontrolle verloren hat. So so, so wirkt das ein bisschen. Ich habe übrigens hier jetzt gerade gefunden und es ist wirklich absolut verrückt, das Ganze war wohl am 6. September 2001. Ah, also okay. hier, steht, hier steht 6. September bei den NTV Video Music Awards in New York stößt Michael gegen Ende der Performance von Sync hinzu. Diese präsentieren gerade ihre Single Pop. Das überraschte Publikum würdigt das mit stehenden Ovationen. Und dann einen Tag später 7. September New York hm. Madison Square Garden. Da ist dann also die erste der beiden Shows. Und ja. Ja, die zweite ist am zehnten und am 11. sind die Anschläge beziehungsweise ähm, äh, fliegen die Flugzeuge ins World Trade Center und das hm. führt dann dazu, dass Michael ähm, ganz schnell, also das muss wirklich in einem absoluten Haruk verfahren gewesen sein, der, der, der ist so schnell aus dieser Starre wohl erwacht und trommelt da ein, ein riesen Event zusammen, das auch, hm. das bis heute auch sehr mysteriös wirkt, weil eben ähm ja, das da, da zeigte sich halt auch der, der Krach mit Sony, ähm, mhm. weil das bis heute nicht richtig ähm, ausgestrahlt wurde. Ne? also das, das konnte man nicht wirklich, kann man bis heute nicht komplett sehen. Diese, diese also ich rede jetzt gerade von der von der Performance der, der, der Mammut äh, Charity Aktion United ja. United We Stand. Ja. United We Stand am 21. Oktober. Achso, das kann ich ja auch mal nachgucken, was dazu dasteht. 21. Oktober und ähm, da ist unter anderem die Live-Performance des Songs What More Can I Give.
0: Genau. Ja, dazu gibt es ja ein Video online von der Performance. Genau,
1: von dem gibt es was, ja.
0: Genau, und vorher wurde noch Man in the Mirror performt. Und das, ich glaube, das glaub ich, nur, dann aber auch da schon. Da gibt's, ne? glaube
1: ich, aber nur den Ton zu, ne? Also ich glaub, Genau, da ja. gibt's
0: nur den, nur den Ton und irgendwie kein Video. Und das ist ja auch so ein, so ein, so ein, Ding gewesen. Das soll wohl angeblich wurde das Ding auch online übertragen. Also, ne? Und für die junge, jüngeren Zuhörer jetzt online übertragen im Jahr 2001 ist eine andere Geschichte als online übertragen im Jahr 2023. Also das war vielleicht eines der ersten Events, was irgendwo online mal übertragen wurde und das war sicherlich alles nicht von großer Qualität und und angeblich stammt daher auch die Audioaufnahme, das heißt es wird wohl auch ein Bild dazu geben, aber das ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht, also irgendwer möchte das nicht veröffentlichen anscheinend, kann aber auch sein, dass es die Information nicht stimmt mit dieser Übertragung. Vielleicht war das auch bei A Night at the Apollo, kann auch sein, dass ich das durcheinander bringe, aber ich meine, das war United We Stand und ja, also es wäre auf jeden Fall ziemlich cool, Michael 2001 Man in the Mirror perform zu sehen mal. Ja, absolut. Irgendwie auch total komisch, unerwartet, dass er das Lied in dem Jahr performt, ähm aber warum nicht? Also es ist ja irgendwie Nostalgie dann. Auch für damals ist es dann noch Nostalgie. Äh, ja, und das sind die zwei Songs, die performt wurden. Bei What More Can I Give war ja dann auch die, die Planung, dass das natürlich auch veröffentlicht wird, das Lied. Ja. Äh, was bis heute nicht passiert ist. Das tatsächlich? Ist so, oh,
1: das ist, oh, also es das gibt ist ein Verbrechen. Song,
0: es gibt den Song, ähm, der, den hat man. Also ich habe den zum Beispiel, aber die Qualität ist halt nicht so gut. Der ist nie auf CD erschienen, also ja. ähm, und wenn es eine CD gibt, dann ist das glaube ich so eine Promo-CD oder was auch immer, aber auf jeden Fall äh, hat der Song das irgendwie nie geschafft und äh, ich denke, das war auch alles noch wegen wegen dem Sony-Ding wahrscheinlich, dass das irgendwie nicht geklappt hat oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall performt Michael damit auch wieder mit allen, ich glaube es hieß ja auch damals All Stars, also mit allen möglichen Künstlern, die damals irgendwie so, so Ja. Ich erfolgreich waren oder. Ja, habt ihr ne. hier
1: auch gerade noch gefunden. Also mhm. es hieß wohl wirklich United We Stand und dann What More Can I Give? Also, das war dann wohl mhm. auch der Untertitel. Und das muss laut Adrian Grant ein achtstündiges, ein achtstündiger Musikmarathon gewesen sein. Mhm. Ähm und spät am Abend übernimmt Michael die Bühne, steht hier, er beginnt seinen Auftritt mit We are the World. Darauf folgt Man hm. in the Mirror, indem er auf einem hydraulischen Lift hoch über das Publikum gefahren wird. Hm. Ja,
0: ja, da gibt es Bilder von.
1: Ja, siehste. Und... Äh, beim Finale holt Michael alle Mitwirkenden noch einmal auf die Bühne, darunter Usher, Rod Stewart, L. Green, die Backstreet Boys, in sync Mariah Carey, Carol King, James Brown, P.D.D., MC Hammer, MC Hammer sogar Pink, Betty Mittler, alle zusammen singen What More Can I Give. Und das kann man wiederum mhm. sehen und da hört mhm. man aber auch, dass äh, da war auch die, die, die Technik offenbar auch total überfordert, denn ähm, ja. das ist ja wie bei We Are The World, dass jeder, jede da so nur so einen kleinen Part hat und meistens bis, bis die Techniker kapiert haben, gerade singt, war dann die Zeile schon wieder zu Ende und du ja, hast es nicht ja, ja. gehört. Also ist schon, und es piept immer wieder mal, also es ist schon, ist schon mhm. anstrengend, aber mhm. besonders, ja. ja.
0: Naja, und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, also wenn man Man in the Mirror sich mal anhört, die Audioaufnahme davon, Michael war auch stimmlich nicht in, seinem, in seiner besten Form zu dem Zeitpunkt, das hört man dann spätestens am Ende, wo es dann live gesungen wird, äh, es ist halt trotzdem trotzdem schön, ihn das singen zu hören noch äh, 2001. Ähm, also irgendwie ist es bei mir oft so, ja, klar, also es gibt sicherlich einige Konzerte Konzertaufzeichnungen von Michael, wo er stimmlich nicht in, sein, in der besten Verfassung ist, aber bei mir ist es dann immer trotzdem wert, trotzdem wert dass ich mir das angucke, weil es trotzdem live ist irgendwie ja. und weißt du, also es stört mich dann gar nicht so. Sondern es ist dann für mich trotzdem besser, als jetzt einfach Playback zu machen. Es ist für mich dann trotzdem interessanter und irgendwie... Ja, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn er er das nicht so unbedingt mehr wollte mit dem Live-Gesang. Ja, Ja. und und die CD ist wie gesagt nie erschienen. Es gab dann noch ein Musikvideo dazu, was mal gezeigt wurde. Ich glaube allerdings, dass ich weiß gar
1: nicht, wo das war, irgendwo bei MTV, meine ich, oder? Ich weiß, ähm, ja stimmt, wo ich das mal gesehen habe, weiß ich auch nicht. Ich, ich weiß, dass ich mal Auszüge daraus gesehen habe 2002, als Michael bei der Bambi-Verleihung in Deutschland war. Da mhm. hat man äh, quasi beim Einspieler dann halt gesehen, wie die Künstler da performen und Michael am Mischpult ist und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, genau, aber das meine ich. Ja, genau. Also das, das ist ja irgendwie so ein, so, ein,
0: war so ein Musikvideo, was da geschnitten wurde. Das wurde in irgendein, zu irgendeinem Anlass wurde das gezeigt und dann sollte ja auch die, das, der Song veröffentlicht ja. werden und so und das ist irgendwie nicht mehr passiert.
1: Und das ist einfach traurig.
0: Ich warte, ich warte, immer, noch. Also ich warte immer noch. ich warte immer noch. <lacht> ich warte immer noch. Ich will diesen Song haben. Ja. ja und dann kamen wir äh, nicht, dann kamen wir, dann kommen wir zum äh, nächsten Auftritt, der ein ganz kleiner Auftritt ist, nämlich äh, 2002 Bei American Bandstand, 50th Anniversary.
1: Beziehungsweise davor hast du noch den. ähm, Das ist ja das, was wir im Vorfeld gesagt haben, die vermischen wir immer so ein bisschen. äh, Der Apollo-Auftritt ist vorher. Ach, der war vorher. Also ja, dann kommen wir
0: zuerst zum Apollo-Auftritt. Genau,
1: Apollo-Auftritt ist im April 2002 und das Bandstand ist im Mai 2002. Die sind kurz kurz hintereinander und Mhm. ähm, weil ich vorhin, nur gerade noch zur Ergänzung, weil ich vorhin die Bambi-Verleihung erwähnt habe, uns geht es jetzt hier wirklich um Performances. Also Michael ist zwar Mhm. live in Deutschland erschienen bei der Bambi-Verleihung, aber er hat halt keinen Auftritt hingelegt. Deswegen nennen wir das jetzt hier nicht weiter. Ja. Ja,
0: und das äh, die Night at the Apollo war noch mal, auch nochmal so ein Classic-Hits-Ding, was aus drei Songs nur bestand. Das war zum einen Dangerous, Black or White und Heal the World. Ähm, genau, und ich wie du eben gesagt hast, das vermischt sich in meiner Erinnerung und in deiner wahrscheinlich dann auch ja. immer mit dem Auftritt von American Bandstand, weil es halt einfach die gleiche Performance war, und äh, auch so, wenn man sich mal die Aufnahmen anguckt, sehen die auch einfach so, so gleich aus, die, die, die Locations und die Outfits natürlich sowieso. Und ähm, genau, Michael performt irgendwie 2002 nochmal Dangerous, was ja auch irgendwie, auch komisch ist. So, es passt irgendwie gar nicht, aber es war halt ein Classic und er wurde immer wieder performt. Und vor allem äh, hat sich ja da wieder die Choreografie auch völlig Verändert oder auch auch vom vom Sound her jetzt alles völlig verändert als noch zuvor auf dem.
1: Bei Michael Friends. Friends. Wobei ich weiß gar nicht, ob es so
0: anders war Äh, bei den 2002. Ich sag mal so:
1: Bei Michael Jackson Friends merkst du einfach, dass das die Übergangsphase ist, quasi vom vom Original oder oder das ist die Übergangsphase. Gut, das Original ist ja zehn Jahre vorher gewesen, bei der Dangerous Tour quasi. Ja. Ja. Und äh, also. 1993 wenn ich mir jetzt nicht ganz vertue, geht's los mit Dangerous, dann hast du die, ja. dann hast du den Wetten, das Auftritt, beziehungsweise auch von MTV. 92 es los mit Dangerous. Ah, 92 too, geht's los, okay, 92 ja. geht's los und dann hast du 1995 Wetten, das und MTV, mhm. da hat sich schon wieder ein bisschen verändert, dann hast du Michael Jackson and Friends, das ist wirklich so, dann der Übergang zu dieser letzten mhm. Performance 2002, also das ist wirklich, hat, ja. er, hat das wirklich zehn Jahre gespielt. Ich wollte gerade noch ganz kurz ergänzen, nur dass man nochmal weiß, was, was sind das überhaupt für Auftritte, Ich meine, das 30. Bühnenjubiläum 2001 ist ja klar vom Anlass her. Das United Mhm. We Stand war ja kurzfristig ähm, einfach aus gegebenem Anlass, hochaktuell damals. Mhm. Ähm, Und äh, der Apollo-Auftritt, da habe ich hier nochmal stehen, das Konzert wurde am 24. April 2002 im Apollo Theater in New York City aufgeführt. Das Konzert war eine Spendenaktion für für das Democratic National Committee und den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton. Das war das. Mhm. Und bei dem Bandstand im Mai, das war wohl das 50. Die hatten die ein hatten 50. Jubiläum, glaube ich. Und da hatten wir ja. Michael dann dabei.
0: Ja. ja. Genau, und ich glaube, bei dem American, American Bandstand war auch äh, diese diese berühmte dieser berühmte Playback-Ausfall ähm, äh, in, inmitten der Dangerous Bridge, in der er dann ganz kurz mal live singt. Ähm, Ne, bei, de, bei dem Part, äh, wo die Tänzer dann auf den Boden glaube, ja. fallen und er, äh, er Call and Respond mäßig ja, äh, singt ich glaube, und da das ist das Playback dann irgendwie ausgefallen, dann hat er ganz kurz live gesungen. Auch so ein Ding, was, was, äh, was in meiner Erinnerung hängen geblieben ist und auch wieder mit der Apollo-Performance verschmelzt, <lacht> weil ich, vielleicht war es auch da, also es ist, es ist beides so identisch für mich. Ähm, genau. Und äh, Bei Apollo gab es halt, wie gesagt, nur noch Black or White und Heal the World, welche jetzt nicht irgendwie doller anders waren von den Performances, die man vorher so kennt. Und auch da muss man sagen, dass A Night at the Apollo auch bis heute nicht komplett ähm, irgendwo erschienen ist. Also es gibt halt Dangerous und äh, den Ton auch von allen allen anderen Songs, also den den vollständigen Sound kann man irgendwie hören. Aber auch das wird gut privat bewahrt von Sammlern. Ähm, und da gibt es halt auch nur Bilder. Und sonst gibt es eine aufnahmen von den Proben dazu. Also da sieht man dann, glaube ich, auch Heal the World oder so. Ähm, die hat, glaube ich, wer war das? Einer von seinen Choreografen. Ähm, Travis, Travis Payne. Ja. Oder war das der andere? Wie hieß der andere? Oh. Der andere, der genauso aussah, gefühlt. Achso, <lacht> ich
1: weiß, äh, äh, meinst, du, äh, meinst du LaVelle?
0: Ja, Lavelle. Ja, ich glaube, Lavelle Smith hat ja. die Aufnahmen äh, zur Verfügung gestellt von den Proben zu, zu den Apollo-Shows oder zu der Apollo-Show. Ja. Die äh, uns auch so ja, irgendwie in meiner Erinnerung verschmelzen auch die beiden. Ähm, genau. Ja. Und das ist, ja, also man kann halt wenig dazu sagen, weil man selbst, wir haben es nicht gesehen. Ähm, wir haben diese Performance nicht sehen können ja. bis heute leider. Ähm, vielleicht wird sie ja irgendwo noch mal, ja, auf einer DVD oder
1: so. Ja, was rede ich? Ja, aber mir Gibt's fällt, nicht. mir wird gerade persönlich bewusst... Es wird nichts veröffentlicht. Michael, ich wollte nur noch mal sagen, dass, <lacht> das <natürlich>, ja, nein, <lacht> dass ich du wollte, nicht hoffst. Das nein, nein, gibt ich, nein, nein, das meinte ich jetzt nicht. Mir ist nur gerade äh, bewusst ja. geworden. Äh, da ich jetzt laut, laut gedacht habe, äh, muss ich es jetzt auch aussprechen. Äh, Michael war zu dem Zeitpunkt so alt, wie ich jetzt bin. Das ist schon krass irgendwie, wenn mir das jetzt so mhm. bewusst wird. <lacht>
0: Komisch, dass du den Gedanken gerade hast, weil ich hatte den Gedanken tatsächlich gerade erst Als ich zum Beispiel, na gut, bei mir ist es nie ganz genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel die äh, die Dangerous Tour gucke, dann war er ungefähr so alt, gut, vielleicht eher die Bad Tour, das Ende der Bad Tour, den Gedanken hatte ich nämlich erst auch vor ein paar Ah, Tagen, dass ich da auch dachte, so crazy, er ist da so alt wie ich jetzt. (lacht) Aber ich fühle mich jetzt schon viel älter als er, (lacht) von von meiner Kondition her. So, weißt du, also ganz eigenartig. (lacht) Ähm, Ja, und dann haben wir noch ähm, die BET Awards 2003. Da gab es jetzt in dem Sinne, auch nur so ähnlich wie bei der ähm, NSYNC äh, Performance, kam Michael mal kurz auf die Bühne bei James Brown. Dem, ja, ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass. Also James Brown hat da auf jeden Fall einen Award bekommen. Wahrscheinlich irgendwie so ein, äh, äh, wie sagt man, ein Lebenswerk-Award oder so. Ja, fürs Lebenswerk, ja. Ich fürs Lebenswerk, ja. Und äh, da hat Michael so auch so fünf, 15 Sekunden lang performt, auf jeden Fall kurz mal. Und hat einmal was ins Mikro geschrieben. Und äh, das war es auch. <lacht> das ist die Performance sein Outfit finde ich bis heute ganz eigenartig, mit dem Gürtel, der irgendwie runterhängt vorne und aber, ja, äh, ja, auf jeden Fall, also ich, ich denke, er hat das dann auch James Brown zuliebe gemacht, ich denke nicht, dass er jetzt von selber das überhaupt gemacht hätte, aber er war ja, ähm, hat ja James Brown war ja sein großes Vorbild und ich denke, zu dem Anlass hat er natürlich gesagt, ja, ich, natürlich komme ich hier kurz auf die Bühne und performe etwas, ähm, Genau, und dann haben die sich irgendwie noch gegenseitig die Umhänge äh, da umgehangen und dann war auch schon wieder Schluss.
1: Genau. Also ja. auch ein ganz komischer Auftritt. Ich habe es ja auch nochmal kurz gesehen, also Überraschungsauftritt, zu, äh, um der Musiklegende James Brown eine Auszeichnung für sein Lebenswerk zu überreichen. Und dann steht hier mhm. noch, nach seiner Rede legt Michael ein kleines Tänzchen auf das Parkett, das zeigt, wie der Godfather of Soul ihn mit seinem Tanzstil beeinflusst hat. An einem bestimmten Moment bekommt er sogar einen langen silbernen Mantel übergeworfen, das Markenzeichen hm. von James Brown. Ja, genau. Ja, Richtig. Ja. ja.
0: Und dann, <lacht> da kann man halt nicht so viel zu sagen, weil es ist halt wirklich schon, schon viel gesagt. Es gab halt jetzt noch diesen einen Auftritt, der nie einer werden sollte, von, der, von den Video World Music Awards von 2006. Ja. Wo We Are The World performt wurde, obwohl Michael das nicht
1: wollte. Ja, ja man, muss, also, man muss natürlich jetzt noch fairerweise dazu sagen: 2003 bis 5 war Michael wirklich sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, beschäftigt, angeschlagen, ja, angeschlagen. beschäftigt, angeschlagen. Beides trifft beides absolut zu. Und danach wusste man ja überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und dann war das ja. schon, war das schon eine kleine Sensation, ihn 2006 da mhm. plötzlich wieder auf der Bühne zu sehen. Da ist mir auch nachträglich eingefallen. Das hat äh, hat er uns leider erst später erzählt. Sir Tobi hat ja ganz viel ähm, oder hat er das da sogar erzählt in seiner Folge? Da war er nicht dabei, aber seine Frau war wohl dabei. Das würde mich mhm. auch mal interessieren, was was die äh, dazu sagt, wie sie das erlebt hat. Das mhm. dauert dauert ja ewig bis äh, also das Lied läuft ja ewig bis er dann an einer ja eigentlich undefinierbaren äh, Stelle plötzlich auf die Bühne tritt und äh, ja. ja. Aber gut, es ist passiert. Ja. Er war da und es ist also so die Bilder, wenn man nur die Bilder sich anguckt, das sieht einfach schön aus. Michael und der Kinderchor und die Leute ja. feiern ihn ja total. Ja, und er ist auch ja. er wirkt in dem Moment, wenn er dann auch so die Bühne entlangläuft, also diesen, wie nennt man das denn, diese Bühne, die dann so in die Menge reingeht. Ähm, ja. Die, äh, der Cat, Cat, Catwalk ja sowas wie der Catwalk genau <lacht> ja. da wirkt er eigentlich recht recht entspannt ne der gibt, wirft er ja. nicht wirft er nicht sogar noch seine Jacke da ins Publikum ja er wirft
0: ne? seine Jacke rein ja. Die, das ist für 2006 auch ein ein Auftritt der viele wahrscheinlich überrascht hat weil ja. er er weißt er ist nicht er ist seit Jahren hat er nicht mehr richtig was gemacht dann waren noch diese diese Sachen 2003 bis 2005. dann kommt er 2006 kurz mal zu den MTV Awards lässt sich aufs Übelste abfallen, Die Leute rasten aus, er wirft seine Jacke rein und er haut wieder ab. Ja. Also ähm, schon abgefahren. Und dann hat ihm ja irgendjemand ein Mikro in, in die Hand gedrückt, ohne dass das geplant war. Und dann hat er so ein paar, paar Zeilen gesungen allerdings einfach auf Kopfstimme und danach hat sich die Presse ja wieder drauf geworfen und gesagt, ja, also er kann nicht mehr singen ja, ja, und das war, dieser Auftritt ja. war ja völlig, völlig schief gegangen und so, obwohl es nie ein Auftritt war, also es war ja einfach, es war eine, er, er sollte dort erscheinen, es war aber nie ein Performance äh, Auftritt geplant ja. ähm, und die, das hat, hat sich die Presse natürlich wieder zunutze gemacht ähm, und da erinnere ich mich auch noch dran <lacht> mit meinen 13 Jahren oder so, Dass das so zerfleddert wurde von der Presse. Zerrissen, zerrissen Zerrissen wurde. Zerrissen wie alles, ja. Wie alles, ja. Aber das war halt nochmal dieses Draufhauen, nachdem sowieso schon schon schwierig war, alles so. Ähm,
1: Genau, und dann war er weg. Für Jahre. Ja. Ich sehe übrigens noch, 15.11. war das Ganze, 2006, ne? 15.11.2006 und dann, wie du sagst, war er weg für Jahre, wobei man sagen muss, 2008 äh, kam ähm, Thriller. Thriller 25.
0: Ja, das aber gut, da ja hat man jetzt ja auch nicht wirklich viel gesehen von ihm. Nee,
1: also aber, aber allein, allein dieses, also ich weiß noch wirklich, wie ich 2008 dann, äh, das war ja Anfang des Jahres. Die Bravo Jahres, wieder gekauft habe. Äh, die Bravo und dann einfach auch im CD-Laden zu stehen und sich zu freuen, dass das Album äh, da mhm. in den Charts zu sehen ist. Also das fand mhm. ich schon cool. Allein, dass ich ich, ich war, äh, war ja früher so ein großer Maxi-CD-Fan und dann habe mhm. ich mir natürlich auch ähm, The Girl Is Mine zusammen mit Will I Am äh, Habe ich mir dann als Maxi-CD gekauft und äh, habe das richtig zelebriert, dass ich das wieder machen konnte. Also das war schon ganz schön, 2008. Ja, Ja.
0: Ja. und vorher gab es ja auch noch dieses äh, Fotoshooting von der Vogue. Ja, richtig. Da habe ich auch bis heute noch diese Ebony-Zeitschrift. Ich glaube, da hatte ich echt damals auch meine Mutter angefleht, kauf mir das bei Ebay, diese Ebony, (lacht) dieses Magazin. Das habe ich bis heute in einer... Plastikverpackung und das habe ich glaube ich auch echt seit 2007 nicht mehr ausge- nicht mehr rausgeholt. Ähm, ich, das wollte ich unbedingt haben, weil das war ja so alles, was man also das war nun mal das, war nun mal das, was Michael da gemacht hat und das war alles, was man kriegen konnte und deswegen <lacht> wollte ich das dann auch haben äh, und dann kam 2008, wie du sagtest, schon Thriller 25, ja. wo Michael auch echt eine ganze Strophe von Wannabe's and Something Neu eingesungen hat. <lacht> Das war es aber auch dann. <lacht> <lacht> ähm, genau, und da hat man, glaube ich, einmal eine kurze Videomessage gesehen von ihm.
1: Ja, stimmt. Da hat er, äh, genau, Videomessage und war nicht, war, nee, das war 2007 schon, glaube ich, äh, da gab es doch mal so einen Mini-Bericht, Michael im Studio wieder, da hat man doch genau, mal kurz was ja. gesehen und hat dann auch. Oder ein, auch mit
0: Will I Am und Richtig, so. und im Hintergrund ja.
1: hat man dann auch irgendein so Beat gehört und hat dann so gedacht, oh cool, ja. wenn das ein neuer Song wird und oh, war total begeistert. Ja. 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 ja, das gab es
0: komischerweise in den, in den letzten, also in den, zwei, in den frühen 2000ern öfter mal solche, solche Berichte. Michael macht was, Michael arbeitet an was, da kommt was und dann kam echt lange nichts. Ähm, ja, und dann äh, 2009 halt die äh, Ankündigung, so Richtig. gefühlt gefühlt äh, ist es halt, es fühlt sich an, als wären so viele Jahre vergangen dazwischen, zwischen jetzt zum Beispiel der 2001-Performance und 2009 der Ankündigung, aber wenn man jetzt mal ganz genau ist, also so viele Jahre waren das jetzt nicht, wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Jahre das jetzt auch schon wieder her ist, das waren viele Jahre. Eigentlich war Michael gar nicht mal so lange weg, aber es ist natürlich, man empfindet es halt einfach sehr, also man, man, man spürt das sehr, wenn So, und äh, dann kam die Ankündigung im März. Ich glaube am 3. März oder so. Oder am 6. oder am 5. irgendwann. Anfang März meine ich. Äh, Ich erinnere erinnere mich, dass ich Stunden vom... 5. 5. März. Vom 5., ja. Ich saß stundenlang, stundenlang am am Computerbildschirm und wartete auf diesen diesen Auftritt. Weil ja der Stream lief schon Stunden äh, mit so einem Bild von Michael Jackson wo schon, glaube ich, This Is It oder sowas stand mit so einem Logo irgendwie, so ein Standbild und Stunden saß ich wirklich da und habe gewartet und dann kam er irgendwie zwei Minuten und hat kurz erzählt und ist wieder gegangen und dann ging ja das los, also diese neue Ära so, plötzlich ja. wieder lange, lockige Haare plötzlich wieder zehn Jahre jünger ähm, ja, wollen wir This Is It jetzt auch besprechen oder? Ja, was heißt nicht? besprechen? Es sind halt äh... keine, es sind Genau genommen natürlich keine Auftritte. Aber es ist halt also das, was geplant gewesen wäre. Und es wären ja dann auch Shows geworden.
1: Ja, also wir können auf jeden Fall auf jeden Fall mal äh, schauen, was als Setliste geplant war denn das ist ja mhm. weitaus mehr als das was man jetzt im Film sieht den Film werden, mhm. werden alle irgendwann mal wahrscheinlich gesehen haben wenn nicht holt das mal nach das ist schon, mhm. ist schon ganz äh, schön gemacht und war damals natürlich nach dem nach dem Schock von Michaels von Michaels Tod war das natürlich auch einfach nochmal schön dann ins Kino gehen zu können und sich das mhm. anzuschauen und das habe ich auch wirklich zelebriert mhm. ähm, wie oft warst du drin? Äh, Im Kino war ich nur dreimal, glaube ich. <lacht> äh, aber ah, doch ein paar siehste,
0: Mal. Siehste, war, war ich einmal mehr.
1: Ja, das siehst du mal. Das gut.
0: <lacht> aber ey, ich war noch nie, ich war noch nie für den gleichen Film mehr als einmal im Kino.
1: Ich glaube, ich auch Also das nicht. schafft ja.
0: nur Michael. Ja, genau. <lacht> also ich glaube wirklich noch nie. Also klar, wenn jetzt, also hätte ich Titanic damals im Kino gesehen, zum Beispiel 97, dann hätte ich ihn jetzt zweimal gesehen, weil ich ihn jetzt in 3D nochmal gesehen habe. Aber das ist ja dann nochmal was anderes, weil das ist dann nochmal anders. Aber ich habe wirklich, also Michael ist der Einzige, für den ich viermal in in das gleiche Ding gehe. Und das habe ich auch gemacht. Und das jedes Mal wieder so, als wäre es das erste Mal. Cool, Cool, Genauso aufgeregt.
1: Ja, das stimmt. Und äh, ich finde, tut mir leid, bei mir geht die Nase langsam richtig zu. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar Töne raus. Ja, Aber irgendwie wir sind ja auch bald er- wir sind bald durch. Eine Erkältung. Ich, ich entlasse durch. dich bald. <lacht> ist gut. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Also ich habe äh, mal geguckt nach Setliste, das wirst du auch getan haben. Ähm, und gucke jetzt gerade mal, was, was vor allem ein bisschen abweichend ist vom Film. Wobei ich den wiederum schon länger nicht mehr gesehen habe, muss ich zugeben. Weiß nicht, wie es dir geht. Ja.
0: Ich muss sagen, ich glaube, Pia und ich haben ihn irgendwann dieses Jahr schon gesehen. Wir gucken ihn öfter, also wir gucken jetzt nicht mehr, mehr, jetzt, mehr, aber man könnte schon sagen, dass wir beide uns einmal im Jahr ins Bett legen und diesen Film anmachen. Schön. Die, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie das Letzte, was da geblieben ist noch und das, das ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein Ding, dass, dass wir das oft gucken, auch wenn wir es gar nicht so, also eigentlich ist es gar nicht das, was ich mir jetzt immer angucken würde, aber es ist nun mal das Letzte von Michael, was wir bis jetzt haben und ja. deswegen
1: wird das auch immer mal wieder angemacht. Das stimmt. Also das Erste, was mich so ein bisschen, was heißt überrascht, aber was, was mich eigentlich fast erfreut, äh, was man aus dem Film nicht kennt, ist, dass hier zumindest in meiner Setliste steht, an sechster Stelle Human Nature oder hm. Stranger in Moskau. Genau, ja. Das sollte dann so,
0: so, so ein bisschen geswitcht werden zwischen den Shows mal Human Nature oder Stranger in Moskau. Ich weiß, die Band hat Stranger in Moskau ähm, geprobt. Es gibt ja einige Aufnahmen, die Jonathan Moffitt, der Drummer, ähm, released hat vor einigen Jahren. Da sind auch einige Songs dabei, die ähm, nicht im Film waren, meine ich. So Heal the World und sowas. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann. Ich habe aber auch andere Aufnahmen tatsächlich gehört, die oh. mit Michael sind. Aha. Ähm, und ich habe auch Dinge gehört, die nicht... Also die, die im Film waren, aber nicht ganz. Also... Zum Beispiel beim Ending von I Just Can't Stop Loving You ja. ähm, hat Michael ja dann mit, ähm, na, ich weiß den Namen der Sängerin gerade leider nicht mehr, hat aber ja äh, dann noch so, ein, so dieses Bad-Tour-Ding gemacht, was, was am, ja. äh, der frühen Bad-Tour gemacht ja, wurde, ja, ja. am Ende diese A Cappella-Einlagen. Und dort haben sie was rausgeschnitten, was berechtigterweise rausgeschnitten wurde, denn Michael hat da was gesungen, was nicht gut klang. Also da äh, Ach ja. also jetzt meine ich jetzt nicht böse, aber ich habe die Aufnahmen vor kurzem wurden mir vorgespielt und ich habe der Person nicht geglaubt, dass das echt ist zum ersten Mal, weil ich dachte, okay, vielleicht ist das jetzt hier AI oder so. Mhm. Die Person schwört, dass es echt ist. Ich habe es dann auch in der Länge gehört, also es gab einfach eine Passage, die wurde rausgeschnitten, weil Michael da doch recht schief gesungen hat. Und da ist mir dann der Gedanke gekommen, dass das also, es wurde ja sehr viel, sehr viel geschnibbelt bei This Is It, sehr viel. Und, und man, man hört halt, man hat halt einerseits oft gehört, hey, Michael war gar nicht in einer guten Verfassung. Aber andererseits hat man gehört, er war topfit, er war super fit, er, er hatte Bock und so. Was davon stimmt, wissen wir jetzt nicht. Aber wenn ich solche Aufnahmen höre, wie die, die ich da letztens gehört habe, dann bezweifle ich doch, ob er vielleicht, also dann bezweifle ich das, ob er wirklich in so einer guten Verfassung war. Ähm, weil das wirklich krass klang. Ich ich habe die Aufnahme nicht. Ähm, Mir wurde es halt über einen Stream vorgespielt und das, äh, also da waren auch Songs dabei, wie Dirty Diana und so weiter. Die hat er nicht gesungen, das war Playback. Da kann man jetzt aber natürlich nicht bestätigen, dass er da vor Ort war, weil wenn es Playback war, kann es ja auch sein, dass das Playback nun mal einfach lief und die Band aber alleine geprobt hat. Ähm, Aber Dirty Diana ist zum Beispiel ein Song, der war geplant das hat man im Film auch gesehen, dass er geplant war, wurde nicht gezeigt, aber er wurde wohl mal, ein, zwei Mal wohl geprobt.
1: Ja, Warum ist nicht... Ich überlege gerade bei, bei der, äh, nennt man das Special Edition, der DVD, also bei, bei ja. äh, da, da sieht man noch so einige Dinge, die man sonst halt nicht sieht und da ist zum Beispiel ja. der Diana dabei, oder wird zumindest erwähnt. Ja,
0: Wird erwähnt, ja, und ist. Das war für mich zum Beispiel eine große Enttäuschung, weil diesen Song äh, hätte ich so gerne gesehen, ähm, wie er den performt in äh, 2009. Ähm, weil das einfach immer einer meiner Highlights war. Und dann war, glaube ich,
1: geplant, Heal the World war geplant.
0: Richtig. ja, ähm, ich ja auch. Was waren noch geplant? Stranger in Moscow hast du ja schon gesagt.
1: Ähm, Ich habe hier noch so äh, an drei Stellen sowas mit oder. Also oder oder manchmal steht hier dabei, das ist zum Beispiel äh, The Way You Make Me Feel oder manchmal You Rock My World.
0: Ah ja, okay. äh,
1: Dass das ausgetauscht äh, werden könnte, das würde würde auch passen. Aber hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm. Ähm, Genauso überraschend finde ich, was war das andere, was ich eben noch mal gesehen habe? Oder... Jetzt finde ich sie nicht mehr so schnell. Aber dann mache ich das andere, was ich hier gerade noch gesehen habe. Das Off-the-Wall-Medley sollte vielleicht ab und zu mhm. mal kommen. Das finde ich auch cool. Find ich ich glaube, cool.
0: das war auch bei den Aufnahmen von Jonathan Moffat
1: dabei, von den band ah, ja. Ah, hier habe ich das andere ähm. oder übrigens. Bad oder Blood on the Dance Floor. Boah, das wäre auch so krass gewesen. Ja, das, das auch
0: im Film, äh, Film wäre das richtig krass gewesen. Das wäre echt cool gewesen. Das sind zwei meiner absoluten Lieblingstracks, gerade live irgendwie. Schon cool, oh, ja. Das tut Dann hast es.
1: Du Heal the World hast du Ach. erwähnt. Ähm, manchmal steht hier noch Will You Be There. Das, ja. Ja, gut. Und gut, War jetzt nie mein favorite Ja, aber ich hätte es ich hätt's gerne mal live gesehen. Habe ich, ja. hab ich nicht geschafft. Und äh, gut, zum Abschluss ist es kein Song, aber einfach als, als so wie wir gesagt haben, dass äh, die History Tour ja irgendwie recht unspektakulär endet. So spektakulär war es ja hier für This Is It geplant, dass er dann halt mit MJR davonfliegt. Und ja. wenn das auch nur ansatzweise geklappt hätte, hätte das bestimmt ziemlich cool ausgesehen. Ja, aber gut, hat nicht sollen sein. Äh, ja, und äh, spannend finde ich ja auch. Du sagtest ja eben, dass die, dass es das so hin und her ging. Die einen sagen er war topfit, die anderen sagen, ihm ging es gar nicht gut. Ich habe gerade in, mhm. in der Zeit, in der ich da die Jacksons gesehen habe, in der, in der Woche da in Kolmar in und Gegend, da habe ich mal wieder das Buch gelesen, Make That Change. Mhm. Das ist, äh, weiß ich, ob du das mal gelesen hast oder gesehen hast. Mein Vater hat es mir empfohlen. Ah ja. Der ja.
0: hat es gelesen
1: ja. und hat,
0: äh, wollte es mir auch, will er mir ja seit Ewigkeiten ausleihen.
1: Ah ja, mach das Aber mal. Aber ich, ich, wir sehen uns so sehr. Finde ich, find ich spannend, finde ich spannend. Also es ist jetzt mittlerweile sechs Jahre alt, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, äh, das Buch und äh, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gelesen, es haut mich immer wieder um, weil da sehr viel über die letzten Jahre gerade beschrieben wird und Mhm. äh, ich will da irgendwann auch mal, ich bin auch mit mit einem der Autoren äh, gerade so im Gespräch, vielleicht Mhm. gewinne ich die auch mal hier für einen Podcast und irgendwann will ich Mhm. auch mal mit Leuten, die es gelesen haben, auch mal ein Buchbesprechung dazu machen Äh, und gerade zu dieser Zeit, zu der, dieser Sitzzeit wird da auch sehr viel beschrieben und wenn das auch nur ansatzweise stimmt, ging es ihm da richtig mies. Also da muss man sagen, es ist schon ein Wunder, dass er das dann so überhaupt noch hingekriegt hatte. Andererseits würde es mich dann auch nicht wundern, dass dann der ein oder andere Ton auch mal schief war. Ja, so wie du es da mhm. gehört hast. Aber mhm. gut. Ja, also. also naja, wobei im Film hat man davon nicht viel mitbekommen, weil ja
0: so viel bearbeitet wurde. Ja, äh, also man, also man kann ja selbst bei den Sachen, die wirklich live waren im Film, kann man nicht wissen, ob viel, wie viel korrigiert wurde, weil auch 2009 gab es dann auch mittlerweile die Mittel, um einfach so eine Tonspur ja zu korrigieren. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass Human Nature von This Is It bis heute so meine liebste Performance ist von diesem Song, ja. weil er so, selbst wenn da was nachkorrigiert war, es klingt so geil. Ja. Absolut. Also das war der Moment im Kino, wo ich dachte, okay, krass. Er, Seine Stimme war wieder da und so, weißt du, es war ja doch die letzten Jahre seiner Live-, Live ähm, Performances hat man schon gemerkt, dass er stimmlich auch irgendwie angeschlagen war, was ja auch völlig verständlich ist. Und er hat natürlich einfach auch eine Pause gehabt, gesanglich. Ja. Nicht mehr diese ständigen Auftritte und äh, das hat man sicherlich auch da ein bisschen gemerkt, dass, dass, dass er da durchaus wieder in der Lage war, Songs zu singen, live zu singen, die er zu Bad-Zeiten perfekt gesungen hat. Und das, äh, ja, also This Is It war halt natürlich irgendwo, diese Kino, dieses Kino-Ding war natürlich irgendwo ein Geschenk für uns, aber gleichzeitig hat es halt immer diesen Beigeschmack
1: der nicht so schön ist. Ja, das Und, stimmt. Ähm, aber du hast eben, Entschuldigung, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Oder nee, alles gut. Dann, dann äh, füge ich meinen Ich unterbreche auch gerne. Oder fü- <lacht> füge ich meinen Gedanken gerade noch aus. <lacht> Mir fallen nämlich gerade so zwei Ministellen ein, die aber auch, Ja, da sagst, da sagst du es eigentlich richtig, da ist der Film wirklich so ein Geschenk, so, so kleine Sachen wie Kenny Ortega reicht ihm Wasser und Michael fängt dann an zu singen, Water, Water. Und du denkst, ja, äh, ja, ja. Ah, das klingt total schön. Oder ähm, wenn er dann einfach mal so ähm, die Strophe oder den Anfang von Speechless singt. Oh ja, ja ja Das sind so Sachen, das, sowas haut mich einfach um. Das ist ja. äh, und insofern hat sie seht auch Berechtigung, jetzt hier in unserer zum Abschluss hm. unserer Live-Performance-Betrachtung auch noch erwähnt zu werden, finde ich.
0: Ja. Ja, es würde mich auch nicht wundern, wenn tatsächlich irgendwann This Is It nochmal einen zweiten Teil bekommt, weil das Material dafür würde <lacht> existieren tatsächlich. Das stimmt. Ähm, und ich meine, kann, ich kann mir vorstellen, dass das noch in Betracht gezogen wird irgendwann. Vielleicht in 20 Jahren oder so, man weiß es nicht.
1: Ja, 2034 zum 25-Jährigen. <lacht> Ja, wobei wir vorher vielleicht erstmal die
0: 25-Jubiläums-Version von Dangerous und History und so und Invincible haben sollten. Aber naja, wir kennen ja alle den Estate. Man weiß nie, was passiert.
1: Beinahe hätte es geschafft, in einer Folge mal nicht erwähnt zu werden. Jetzt ist es doch noch passiert. Stimmt,
0: nee, das wird, das wird nicht so schnell aufhören.
1: Ja. Aber ja. hier oben um, um noch... Äh nicht versöhnlich, sondern um noch mit was Schönem noch zu enden. Wir waren uns ja nicht sicher, ob wir in einer der letzten Folgen die Brunei äh, Brunei-Auftritt genannt haben. Und selbst wenn wir ja. es getan haben, das wäre doch jetzt nochmal ganz schön, das zu nennen. Ich meine, das ist ja. Mhm. Wir sprechen hier von 1996, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, es ist der Schluss von Earth Song, glaube ich. Ne? Ja. Und
0: Und auch der Schluss des Konzerts, oder?
1: Ja, es kann sogar sein, ja. Ich ich kann gleich nochmal gucken, wann das Ganze war. Aber da kannst du doch nochmal, das hatten wir eben, für alle, die sich gerade wundern, wie kommt jetzt da drauf? Im Vorgespräch sind wir da fast fast spontan ins Schwärmen geraten. Und Kai, Hm. jetzt kannst du nochmal loslegen. Ich suche in der Zeit mal, wann das war.
0: (lacht) Also wann es war, das kann ich ungefähr sagen. Ja. Nämlich, ich glaube, es war im Juli, 2000, äh, ja genau, 2000, ist klar. Im Juli 1996.
1: Ja, am 16. Ja, Am
0: 16. Rein, ja. Äh, genau, und mal, ja nicht zu verwechseln mit dem History-Tour-Konzert, was im selben Jahr auch in Brunei noch stattgefunden hat. Ja. Und zwar auch in derselben Location. Ähm, und das war halt ein Konzert, welches äh, f- das, äh, zum 50. Geburtstag des Sultans von Brunei, ähm, von Michael sozusagen, ein Geschenk war. Der hat sich das aber, glaube ich, auch irgendwie gewünscht. Und ich glaube, auch auf den Wunsch hin, äh, die Dangerous Tour zu performen, mehr oder weniger. Und ich glaube, ursprünglich hatte Michael geplant, das aber ein Bad, Bad-Tour-Konzert Bad zu machen. Was für mich tatsächlich echt, das wäre der Hammer gewesen, wenn das, wenn das ein Bad, eine Bad-Show nochmal gewesen wäre, das wäre ähm, ja Wahnsinn. Aber es wurde, es wurde Dangerous mit ein paar äh, Zusätzen von Songs, die äh, von History kommen, wie zum Beispiel You are Not Alone und Earth Song. Ja. Ähm, ich glaube, das sind die einzigen beiden Songs, die aus, aus, aus dem History Album damit hinzugefügt wurden. Ähm, genau, Michael performt im Dangerous to Outfit nochmal die Songs äh, mit, weiß nicht, ob es jetzt exakt die gleiche Band ist, aber teilweise, Teil denke ich. Und äh, auch so soundtechnisch, also sehr sehr detailliert, also es war auch soundtechnisch tatsächlich, klang es echt wieder so ähnlich wie auf der Dangerous Tour, weil normalerweise hätte man ja jetzt meinen können, da er sowieso mit der History Tour, ich weiß nicht, ob ich glaube die, die hat damals noch nicht, fing noch nicht an zu dem Zeitpunkt, hat noch nicht angefangen, aber man hätte ja geme- meinen können, dass er da soundmäßig natürlich einfach so klingt wie auf der History Tour, weil es ja sowieso... Ähm, Warum nicht? Ne, es sind ja teilweise die gleichen Songs auch gewesen ja. und so. Aber auch soundtechnisch klang es dann wieder wie zu Dangerous Zeiten mit den mit den Drum Sounds und mit den Keyboards, die benutzt wurden. Und das war schon sehr Dangerous mäßig. Und ähm, genau diese, dieses Konzert ist glaube ich 2010 ungefähr oder oder es? Ich weiß nicht, ich glaube 2010 ungefähr müsste das sein, dass das Konzert dann auch seinen Weg ins Internet gefunden hat. Das kam, glaube ich, aus der italienischen Fanbase, die hatten das irgendwie. Und das wurde dann, kam dann endlich, äh, war dann endlich zum Anschauen verfügbar für alle. Und es hat mich damals ganz schön rausgerissen, weil ich irgendwie auch gar nicht so vertraut war mit diesem Konzert. Bis zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nur, dass ich als Kind tatsächlich eine CD hatte, wo dieses Konzert drauf war. Ach komm. Oh, okay. Aber keine, aber kein, also ne, ne, eine CD zum Hören, aber keine DVD. Und ich war irgendwie, als Kind dachte ich halt immer, ja, das ist halt ein Dangerous-Tour-Konzert, irgendeins. Ne? Ich habe mich gar nicht gewundert darüber, dass Earth Song und You Will Not Alone da, da dabei ist. Ähm, und das wurde mir dann erst klar. Und äh, ja, schon, schon irgendwie abgefahren, weil das ein Konzert ist, was wirklich nur einmal so stattgefunden hat. Ähm, genau, und äh, das hat eben, das endet mit Earth Song und äh, dort ähm, macht Michael eben am Ende des Songs unerwartet noch so eine A Cappella-Einlage und singt äh, noch Tell Me What About It. Ähm, das ist so der Text, den er singt und da haut er dann nochmal raus und zwar live auch. Boah,
1: das und, ist so toll. Boah, wow. Ja,
0: ja. Genau, und die originale Setlist, und das finde ich echt schade, die sollte eigentlich auch beinhalten folgende Songs, nämlich Another Part of Me, Rock With You, Dirty Diana, Heal the World und Bad. Okay. Und die sind leider alle rausgeflogen. Aber sie wurden vielleicht geprobt. Vielleicht sieht man da ja mal Aufnahmen von. Wow. Ähm, Ja, weil, weil, weil Another Part of Me ist auch so ein Song, dass der nie wieder performt wurde nach der Bad Tour da. Das verstehe ich nicht. Ja, das, das stimmt. ist einfach, der, 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 der kommt immer gut. Naja. Ähm,
1: ja, was, was, war das deine Frage? Oder ja, was war, ja, ich wollte ich wollt, ich Fra- ich wollt, ich ich dich bin einfach. Abge- ja. ja, genau das habe ich bezweckt. Ich wollte dich einfach nochmal so ein bisschen ins Schwärmen und, und, und Mörden <lacht> bringen. Ja, das fand ich gerade ja, so spannend.
0: Ja. ja, ist auf jeden Fall ein geiles Konzert, was auch jetzt gerade, ich glaube, dieses oder letztes Jahr. Als neu, neu, neuer Transfer ist ähm, online gekommen, nämlich von der Laserdisc, die nochmal ein bisschen besser aussieht als die VHS. Vorher hatten wir nämlich immer nur so VHS-Qualität und jetzt Laserdisc ist ein bisschen besser. Übrigens auch von der history to Brunei, auch Laserdisc, gerade rausgekommen ah, ja. äh, online. Ähm, und, da, und übrigens, das sind alles keine, also, nicht, also diese Brunei-Dinger, die entstammen tatsächlich nicht von Raubkopien, sondern das sind tatsächlich Dinge, die... Leute, die entweder vor Ort waren äh, oder Leute, die, ja, ich schätze mal, es waren auf jeden Fall Leute, die vor Ort waren, die haben äh, diese, diese äh, Laserdisc- bzw. Videokassette ähm, geschenkt bekommen. Also das ist nicht etwas, was so irgendwie in den Umlauf geraten ist, ähm, sondern das war schon so rausgegeben an äh, bestimmte Leute und die haben sich halt vielleicht irgendwann entschieden, wir teilen das jetzt mit der Fan-Community. Also das ist glaube ich nichts, wo jetzt zum Beispiel der Estate äh, einen Riegel vorschieben wollen würde oder so. Es gibt natürlich auch vieles, was nicht äh, so legal erschienen ist, sage ich mal, wie zum Beispiel Songs oder so, das ist ja ganz klar. Aber so Konzertmitschnitte sind oft wirklich von, wie zum Beispiel LaVelle Smith, der hat uns einige Konzertmitschnitte äh, gegeben von der History Tour und auch der Dangerous Tour. Die kommen aus seiner Sammlung und das sind sozusagen, das ist da doch dann nochmal was anderes als so eine einfache Raubkopie, die es irgendwie geschafft hat, in Umlauf zu kommen. Ähm, das sind oft Leute einfach, die mit Michael zu tun hatten, die diese, diese Bänder noch aus privaten Sammlungen irgendwie haben, weil sie halt irgendwo mitgewirkt haben oder so, verrückt. Aber da gibt es sicherlich noch einiges, was noch nicht das Tageslicht erblickt hat. da Also ich hoffe, dass da noch Sachen erscheinen werden. Ähm, es gibt ja so viel noch. Es gibt noch so viel, was wir noch nicht gesehen haben. Ja, ja. Ähm, So die Opener von den Tourneen, so Dangerous München, das war ja wahrscheinlich ein Hammer-Konzert oder auch das letzte Konzert der Bad Tour in Los Angeles, äh, was man jetzt tonmäßig schon hat, aber das auch, also es sind so wahrscheinlich so Hammer-Shows und natürlich das Prag-Konzert von der History-Tour, der Opener davon. Ähm, Ja, also ich ja, Live-Konzerte, da äh, hat man mich auf jeden Fall mit, wenn es um Michael geht, dann da packe ich mein Portemonnaie aus, du. Ja,
1: <lacht> Damit hast du. Aber du hast jetzt wirklich mit diesem, mit diesem Statement hast du eigentlich auch meine, meine Abschlussfrage an dich jetzt schon beantwortet. Ich wollte nämlich jetzt nochmal drauf hinaus, gibt es irgendwas, bei dem du sagst, das, das wünschst du dir unbedingt noch? Oder aber ja. auch das und das empfiehlst du unbedingt. Und mhm. äh, da hast du eigentlich genau das jetzt eben genannt.
0: Ja, wünschen tue ich mir auf jeden Fall eine Blu-Ray Box. Eine Michael Jackson on Tour Blu-ray-Box. Mit zwei Konzerten von jeder Tournee, Leg 1 und Leg 2, der sich ja dann doch immer verändert hat, in vernünftiger Qualität. Das wäre so mein Wunsch. Und ich, das finde ich auch gar nicht zu viel verlangt. Also, dass mal von jeder Tour da irgendwie Material rauskommt, was anschaubar ist,
1: ist eigentlich Standard, sage ich mal. Hat es jetzt nicht auch, jetzt gibt es doch gerade einen neuen Shop, oder? Aber der... der Merch Shop. Das ist ein ja. Merch Shop. Der mehr
0: T-Shirts. Wir wollen mehr T-Shirts. Okay, gut. Aber das sind tatsächlich, diesmal muss man dem Estate lassen. Es sind Die, die Designs sind ganz gut. Okay. Es ist jetzt nicht so Thriller 40 mäßig, sondern die, also die sind gut gestaltet und so. Also, wenn man da was kauft, dann sieht das auch gut aus. Die Preise sind
1: trotzdem zu hoch. Ja. Leider ist halt <lacht> oft so. Aber das heißt also, der, ja. in dem Shop könnte es so etwas, was du dir da wünschst, nicht geben wahrscheinlich. Glaube ich nicht.
0: Ich glaube nicht, dass Merch so Musik und, und, ja, und ja, äh, ja. Fernseh, äh, Filme und so
1: mit beinhaltet. Ja, ich weiß es nicht wahrscheinlich genau. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber gut. Ja, Wahnsinn, du hier. Unsere, ja. Ich bin gerade ganz angetan von unserer... Äh, dann doch irgendwie spontanen Laberfolge über Bestandsaufnahme (lacht) zu live. Da haben wir doch jetzt heute echt ein bisschen was was gewälzt aus der Michael-Geschichte. Cool.
0: Wer jetzt noch nicht Bock hat, sich irgendwie mal ein Konzert jetzt reinzuziehen, dem dem können wir dann jetzt auch nicht mehr weiterhelfen.
1: stimmt. Genau. Oder der der sollte sich dann mal die Jacksons live anschauen oder so, dass man so ein bisschen noch noch Gefühl von damals bekommt. Ja. Ja, kann man auch machen.
0: Ja, in, die, in diesem Sinne, ähm, ich hoffe, man hat, ich hoffe, man nimmt es mir nicht übel, dass man wahrscheinlich die ganze Folge über im Hintergrund Geräusche hört, weil es hier so laut ist. Das ist dann jetzt aber halt einfach mal so. Ähm, ist halt auch live. Und sonst, ja. Das ist auch live. Und ich hoffe, ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen. Sollten wir was Wichtiges vergessen haben, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Genau. Und ähm, Ja, ich äh, grüße an der Stelle nochmal Tim und Pia und Jonas und Jenny. Ähm, Ich auch. Genau. Und bedanke mich auf jeden Fall bei dir für die Folge und ähm, hoffe,
1: euch hat es Spaß gemacht, euch Zuhörern. Das hoffe ich auch. Und Wünsche allen alles Gute und dann bis demnächst. Und unser Schlusswort ist einfach Keep Michaeling.